0: Il est 5 heures sur Europe 1.
1: Europe 1, bonjour
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une, ce matin à quatre jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, les soldats ukrainiens ne voient pas le bout de ce conflit qui dure. Dernière solution pour beaucoup, même les moins croyants, prier, prier pour que tout cela cesse. L'envoyé spécial d'Europe en Ukraine a assisté avec les troupes à une messe près de Kramatorsk. L'horizon judiciaire de Pierre Palmade s'assombrit encore. L'humoriste, désormais visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques. On fait le point sur les derniers éléments dans ce journal. Et puis la séquence retraite à l'Assemblée terminée. Emmanuel Macron veut déjà penser à la suite et faire baisser la pression, mais pas sûr que les prochains textes sur l'immigration et la fin de vie apaisent les débats. Décryptage à suivre. Le journal de 5h sur Europe 1. Alban le Prince. Bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. À quatre jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, Emmanuel Macron a une nouvelle fois assuré son soutien à Volodymyr Zelensky. Joe Biden, le président américain, se rend lui en Pologne et la Chine envisagerait quant à elle d'armer la Russie, ce qui pourrait faire durer le conflit en Ukraine et donc peser sur le moral des troupes déjà au plus bas. Les soldats qui s'accrochent à ce qu'ils peuvent et notamment à Dieu, en assistant aux messes célébrées par le prêtre de leur unité, le reportage près de Kramatorsk de l'envoyé spécial d'Europe en Ukraine, Nicolas Tonev.
3: L'office commence, le père Nicolas fait disparaître le treillis sous sa tenue religieuse. Les vapeurs d'encens, les fumées des bougies tenues par les sept soldats présents embaument la petite pièce. Les hommes prient. le père Nicolas prêche.
1: Le père Nicolas prêche. « Chers frères, vous avez vos problèmes, les
4: engins en panne, les blessures aussi.
5: Je comprends tout cela, mais n'oublions pas nos frères morts au front. Nous
6: n'avons pas le droit de les oublier. »
3: Les soldats d'élite de la 95e sont des durs. Ils ont repris Izium, mais il reste des hommes.
5: «
7: Quand tu es terrifié, en premier lieu, tu appelles ou ta mère au secours ou Dieu. »
1: J'ai vécu plusieurs fois des arrivées, je suis resté
7: vivant en priant. On a tous pensé à la prière. Ici, un athée,
3: il devient croyant. Un blindé attend sur le chemin, il a été pris aux Russes. Le Père Nicolas le bénit pour le protéger de ses anciens maîtres. Dans la région de Kramatorsk, Nicolas Tonev, européen.
8: Et j'ajoute
2: que des chars de combat léger à MX-10 seront livrés à l'Ukraine dès la fin de la semaine. C'est ce qu'a annoncé hier Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, sans en préciser le nombre
0: tolérance zéro, un contrôle positif à la drogue ou à l'alcool et ce sera le retrait immédiat du permis.
2: Oui, c'est l'objectif affiché par Gérald Darmanin dans les colonnes du JDD. Hier, le ministre de l'Intérieur qui réagit après l'accident provoqué par Pierre Palmade plaide aussi pour l'introduction de la qualification d'homicide routier qui concernerait 600 morts par an.
0: À des annonces alors que l'affaire Palmade a connu un nouveau rebondissement hier avec l'ouverture d'une autre enquête pour détention d'images pédopornographiques.
2: Oui, hein, une nouvelle perquisition a eu lieu hier, cette fois-ci au domicile parisien de l'humoriste, actuellement sous contrôle judiciaire dans un service d'addictologie. Alexandra Gégi, que sait-on de cette deuxième enquête ce matin eh bien, cette perquisition concernait
9: une nouvelle affaire. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour détention d'images pédopornographiques. C'est un individu qui a signalé les faits à la police samedi. Il explique avoir en sa possession des éléments prouvant que Pierre Palmade a pu détenir ces images. Cette personne a été entendue assez longuement par les enquêteurs ce dimanche pour prouver la véracité de ses accusations. Ce qui a entraîné une perquisition dans la foulée au domicile parisien de l'humoriste, selon des informations du parquet de Paris transmise à Europe 1. Du matériel informatique et plusieurs effets personnels ont été saisis pour analyse. L'enquête débute tout juste. Pierre Palmade n'a pas encore été auditionné dans le cadre de cette affaire qui pourrait assombrir l'horizon judiciaire de l'humoriste. Pour rappel, la détention et l'utilisation d'images pédopornographiques peut être
2: punie de 5 à 10 ans de prison. Merci pour ces précisions, Alexandra Gégy.
0: La réforme des retraites n'est pas encore adoptée, qu'Emmanuel Macron pense déjà à la suite.
2: Oui, pourtant elle lui a coûté cher en termes de popularité. Seuls 34% des Français sont satisfaits de son action, selon un sondage IFOP pour le JDD, au plus bas depuis trois ans. Manière d'enjamber la séquence retraite, Arthur Delaborde, le président, travaille déjà sur la suite avec plusieurs dossiers sur la table.
4: Oui, l'objectif numéro un du président, c'est de montrer que cette réforme des retraites n'est pas l'alpha et l'oméga du quinquennat, explique un de ses proches. Il va falloir passer à autre chose, faire baisser la pression à bon d'un conseiller qui plaide pour une période consensuelle pour rassembler après des mois de division et de tension. Pas sûr que le projet de loi sur l'immigration qui arrivera au Sénat le 27 mars soit vraiment de nature à apaiser les esprits, tout comme le sujet très sensible de la fin de vie. Mais un stratège macroniste insiste sur l'urgence de répondre aux sentiments de dépossession qui plombe les Français. Ainsi, il promet une dynamique profonde pour redonner du sens à la souveraineté populaire à travers la réforme des institutions dont le calendrier aurait été accéléré. Pour se relancer une fois la page des retraites tournée, les proches d'Emmanuel Macron assurent qu'il aurait dans l'idée de s'investir sur plusieurs autres sujets, transition énergétique, réhabilitation des services publics ou encore loi à venir sur le plein emploi.
2: Et tout ça ne dit pas avec euh, quelle équipe hein, le président portera tous ses projets. Arthur de depuis Borde, qu'on le rappelle, Emmanuel Macron n'exclut pas un remaniement.
0: Il est 5h06 sur Europe 1. Les touristes chinois sont à nouveau les bienvenus en France.
2: Oui, depuis vendredi, ils n'ont plus besoin de présenter un test négatif en arrivant sur le territoire. Mais alors qu'on redoutait un tsunami de contamination et de nouveaux variants, avec l'abandon de la politique chinoise du zéro Covid, on observe finalement que seulement deux sous-variants restent majoritaires. Yasmine Katou, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus de risque
10: eh bien, les trois dernières années de pandémie ont montré qu'il fallait rester prudent. Benjamin Davido, infectiologue, appelle à la vigilance. Ce
11: n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de variance sur un moment, un laps de temps précis, qu'il n'y en aura pas par la suite. Il y a un institut très sérieux anglais qui s'appelle l'Institut Air Infinity. Et cet institut fait la modélisation avec un risque de rebond euh, du Covid autour du mois de mars, en Chine et où ensuite en Europe.
10: Mais la fin de la politique zéro Covid en Chine pourrait être bénéfique pour l'avenir de la pandémie dans le monde.
11: Peut-être que ce dernier maillon de la chaîne, qui finalement était quelque part des irréductibles chinois, s'il fallait trouver une image, font que peut-être qu'on va arriver dans une situation où le virus ayant circulé de façon pandémique dans l'ensemble des pays du monde ayant créé une sorte d'immunité collective, mais transitoire, fait que peut-être que le virus va enfin se saisonnaliser.
10: Il sera donc intéressant, dit l'infectiologue, d'observer dans quelle mesure la Chine sera capable ou non de gérer les prochaines vagues. Yasmine
2: Akatou spécialiste santé d'Europe
0: Lumineux et très coloré sur plus de 200 mètres carrés. Que serait l'Opéra Garnier à Paris sans le euh, plafond signé Marc Chagall
2: Il serait en tout cas euh, beaucoup plus triste Chagall a l'honneur, en ce moment, à l'Atelier des Lumières à Paris, dans une exposition numérique immersive, 140 projecteurs diffusent l'ensemble des créations du peintre sur plus de 3000 mètres carrés. Visite pour Europe 1 avec Marie Giquel.
12: L'atelier des lumières semble s'être transformé en cathédrale bariolée. Tout le bestiaire surnaturel, les créatures ailées de Marc Chagall s'animent devant un public de petits et grands éclairés par les couleurs cramoisies du peintre. Ambiance spirituelle avec ses projections de lumière qui rappellent aussi le travail du peintre sur les vitraux. Et puis, sur un air de Carmen. Place au chef-d'œuvre de Chagall le plafond de l'Opéra Garnier, une fresque monumentale et mouvante qui se prête bien à l'atelier des Lumières pour Mérette Meyer, la petite fille de Marc Chagall.
13: Quand on voit un ballet contemporain ou une production plus classique, on est toujours étonné de voir qu'on ne voit pas la même chose du plafond. Où qu'on soit assis, et c'est la même chose pour le danseur ou l'intervenant sur, sur la scène, il voit autre chose aussi.
12: L'exposition nous emmène aussi vers les gratte-ciel de New York, là où Chagall se réfugia pour échapper à la Shoah. Il valait mieux lever les yeux vers le ciel que regarder la Terre.
2: Marie Giquel Chagall à l'Atelier des Lumières à Paris, c'est jusqu'au 7 janvier 2024. Vous avez le
0: temps. C'est on vous un petit peu de oui. temps. C'était votre oui. journal de 5h sur Europe 1. Merci Alban Le Prince
14: Europe 1, il est 5 h 9 à suivre l'histoire dingue d'Anissa Adadi, les courses de Thierry Léger. Mais tout de suite, le journal des sports avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Oblin, bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour
11: Dimitri.
14: C'est du football hein, pour débuter ah, oui. avec bien sûr la Ligue 1 hier soir, la confirmation marseillaise. Et oui,
11: pourtant derrière à la pause, hein, les joueurs de l'OM ont réussi à s'imposer 3-2 face à Toulouse. 3 buts en 25 minutes signés Bamba, Under et Tavares. Une victoire importante hein, pour les Phocéens, qui étaient sous la pression des bons résultats du week-end de leurs concurrents Paris, Monaco et Lens. Un soulagement pour le milieu marseillais. Jordan Verretou au micro européen de Jean-François Pérez.
15: C'était important de, de le gagner. En plus, tout le monde a gagné ce week-end. Donc euh, voilà, maintenant bien se reposer. Puis on a une semaine pour préparer euh, le gros match de dimanche prochain.
11: Et car oui, dans six jours, l'OM donne rendez-vous au PSG, au Stade Vélodrome, pour un deuxième Classico en moins d'un mois. Les Parisiens
14: qui, de leur côté, ont vécu un match à rebondissement face à Lille. Et
11: oui, c'était sûrement le match le plus fou hein, de cette 24e journée. Mené 3-2 à 10 minutes de la fin du match, les joueurs de la capitale ont réussi à renverser cette rencontre grâce à Bappé, puis Messi au bout du bout du temps additionnel. Score final 4 buts à 3, un succès entaché par les blessures de Neymar et du latéral portugais Nuno Mendes. Les deux joueurs qui vont passer des examens dans moins de 48 heures afin de connaître leur durée d'indisponibilité. Dans les autres rencontres, notez la victoire des monégasques de 1 face à Brest, également celle des Lançois, 3-1 contre les Nantais. Enfin, Rennes de son côté a renoué avec le succès, 2-0 face à Clermont. Et hier, il
14: était aussi question de
11: ski, Dimitri. On a vécu le club de fin des championnats du monde de ski alpin. Et oui, Avec l'épreuve du slalom masculin remporté par le Norvégien Henrik Kristoffersen. Malheureusement, il n'y a pas eu de nouvelles médailles françaises puisque Clément Noël a fini quatrième, ce qui fait que le, le clan tricolore boucle ses mondiaux à domicile avec seulement deux médailles, celle d'Alexis Pinturo, leur en combiné et le bronze en super G. Périline euh, ancienne championne du, monde, championne du monde et directrice générale de ces championnats du monde, salue la performance de Pintu.
14: 15 jours avant les championnats du monde, je ne sais pas si grand monde aurait parié beaucoup sur euh, ne serait-ce qu'une médaille pour Alexis, tant il était en difficulté... Ça montre à quel point euh, ce rendez-vous était euh, tellement inscrit euh, dans, dans son mental. Et il a réussi à se transcender totalement. C'est la marque d'un champion d'exception.
11: Périne Pellet au micro européen d'Axel met Alexis Peintureau comme un arbre qui cache la forêt, puisque c'est le plus mauvais bilan tricolore dans ces mondiaux depuis 2009. L'eau de consolation en biathlon, où se déroulaient dans le même temps les championnats du monde en Allemagne, avec la médaille de bronze de Julia Simon dans l'épreuve de Mastart. Dans le reste de l'actualité sportive, Dimitri Eh bien, en rugby, noter la victoire de Bordeaux-Bègle en top 14, 18 à 9 face à Clermont. Les Girondins sont septième du championnat à un point d'entrée dans le top 6. Qualificatif, pour la phase finale et enfin on termine avec un mot de golf et le retour sur les greens après 7 mois d'absence de Tiger Woods la superstar américaine a disputé le tournoi Genesis Invitational un tournoi remporté par l'espagnol John Ram, nouveau numéro 1 mondial
14: Merci Dimitri, c'était le journal des sports à 5h12 on passe aux courses le pari gagnant de Thierry Léger Bonjour Thierry
6: Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 802 Jetida Pouliche douée et très estimée par son entourage, elle a été volontairement ménagée en début d'hiver et la facilité avec laquelle elle s'est imposée pour sa rentrée après trois mois d'absence le 7 février sur l'hippodrome de Châteaubriand me laisse à penser que pour sa première tentative cet après-midi à Vincennes, elle doit pouvoir d'emblée faire étalage de tout son talent ayant visiblement les aptitudes pour réussir dans le temple du trot. Alors notez bien, pour Vincennes, Réunion 1, dans la 8e course, le numéro 2, Gétida.
0: Merci Thierry Léger, 5h13, et puis on découvrira vos, vos pronostics du quintet dans une demi-heure sur Europe 1. Europe 1, bonjour, 5h13, donc euh, à suivre dans quelques minutes les initiatives en France. Vous allez voir, c'est un encouragement à faire plus d'exercices chaque jour.
16: Europe 1, bonjour.
0: Alexandre Lemaire et Ambline Roche.
14: Mais à 5h13, c'est l'histoire dingue d'Anissa Dadi
0: Anissa, ce matin, vous nous proposez de nous de parler des retards à la poste. Alors, ça arrive hein, parfois oui. qu'on reçoive nos lettres en retard. Oui. Bon, cette fois-ci, c'est quand même plus de 100 ans. Hein. Oui,
13: oui c'est un retard record. On voit ça dans les films, mais très rarement dans la réalité. Eh bien, nous avons appris il y a quelques jours qu'un anglais avait reçu en 2021. Vous allez voir pourquoi on n'en parle que maintenant. Ah oui. En 2021, il reçoit une lettre postée en 1916. Oh. L'histoire est assez dingue. L'homme qui a reçu cette lettre vit dans un appartement du quartier de, de londonien de Crystal Palace. Il est directeur de théâtre et scénariste. Ça va peut-être lui donner une ah oui. idée, enfin une pièce de un théâtre ou un film. Ouais, <rire> voilà. Évidemment, les véritables destinataires, eux, ont complètement disparu. Alors, l'homme a reçu cette lettre en 2021. Au départ, il voit sur l'enveloppe très abîmée un 16. Il pense que la, la, la lettre date de 2016. Ce qui
0: fait déjà un beau retard. déjà, Ce qui fait oui, déjà oui. un
13: retard pas mal. mal. Puis, c'est en regardant de plus près qu'il se rend compte que le timbre porte l'effigie de Georges
11: V. Ah oui qui est que le grand-père
13: d'Elisabeth II. Il comprend alors que cette lettre date de 1916, plus précisément du 6 février 1916. Il l'arrange, écoutez bien, il est quand même très patient, parce qu'il range dans un tiroir et décide d'attendre. Ah bon mais Il n'a aucune envie, c'est <rire> oui. de l'ouvrir cette lettre. Quelques mois plus tard, il décide quand même de contacter la Norwood Society. C'est une association locale spécialisée dans l'histoire de cette zone du sud de Londres. C'est bon, très précis. Il patiente, d'accord, <rire> mais est-ce qu'on sait ce qu'elle raconte, cette lettre Oui, elle a été ouverte, cette lettre, même si, dans le droit britannique, ouvrir une lettre qui ne vous est pas adressée constitue un crime, hein, quand même, ah, ça, il faut oui, le savoir. Bon, là, il était entouré d'associations et d'historiens, donc, il a ouvert la lettre et on sait ce qu'elle contient. Cette lettre a été écrite par Christabel Menel, la fille d'un riche marchand de thé, pendant ses vacances à Bâle à moins de 200 km de Londres. Dans cette lettre qu'elle adresse à sa chère Cathy, que les historiens ont identifié comme étant Catherine Marche, l'épouse d'un influent marchand de timbres, et bien dans cette lettre, Christabel dit à son amie qu'elle est malade, atteinte d'une forte grippe, mais le reste est très difficile à déchiffrer. Alors la Poste ne peut évidemment pas expliquer ce retard. La raison la plus fiable qu'auraient trouvée les historiens, c'est que le 6 février 1907, nous sommes en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Mm. Ce bureau de poste a été très touché par cette Première Guerre mondiale mm. et en 2021 il était en travaux. Cette lettre oui. aurait donc été retrouvée peut-être derrière un meuble, tombée derrière un drôle. meuble ou dans ouais, une, ouais. sur une plainte. Et voilà pourquoi elle est ressortie de ce bureau de poste en 2021. Elle a été retrouvée, elle a été postée aussi. Elle est arrivée à destination, les facteurs à la... non, non, pris en charge
14: voilà, non, Alors ils, après ils quand on regarde On va
13: vous mettre la photo sur la page Facebook Europe 1 Bonjour Vous verrez qu'il y a marqué Feb Pour February ouais. 16 donc, même les facteurs auraient pu croire ah, que c'était l'aide de 2016. Ouais. On ne sait pas ouais. que c'est 1916 au départ si on regarde pas le timbre.
0: Bon, ce qui est amusant ça. dans votre histoire, c'est que la destinataire était donc euh, la femme d'un marchand de timbre.
13: Bon, <rire> c'est ça l'ironie <rire> du sort.
0: C'est drôle. Merci beaucoup,
14: Anissa.
16: Europe 1, bonjour.
13: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
0: 5h17 sur Europe 1, bon réveil avec euh, les initiatives en France. Vous allez trouver euh, ici même une motivation supplémentaire pour marcher encore plus chaque jour.
14: Bonjour Benjamin Dodignac. Bonjour. Avec Louis Roblin et Baptiste Villain, vous avez créé la start-up Macadam. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 Macadam. Pour nous engager à fouler plus et plus longtemps le pavé, être récompensé pour marcher, c'est le concept Benjamin Dodignac.
17: Exactement, c'est exactement, le concept. On est là nous pour motiver les gens à marcher un peu plus tous les jours. On s'est rendu compte que la plupart des gens avaient une activité qui était sédentaire. Oui. Et on s'est dit que grâce aux applications mobiles et à tout ce qu'on appelle, nous, la gamification, donc le fait de proposer des petits défis aux gens, de leur faire gagner des points, etc., on pourrait essayer d'avoir une bonne action, et, et pour le coup, bah là, on essaie de motiver les gens à marcher plus au quotidien. Mmh.
14: Parce que c'est l'idée de rendre actifs les moins sportifs d'entre nous Parce que ceux qui font du sport et ceux qui marchent tous les jours Eux, il n'y a pas de problème, c'est ceux qui ne bougent pas de leur chaise
17: Alors nous, on essaie vraiment de toucher tout le monde que même si vous êtes très sportif, vous pouvez très bien utiliser l'application Mais c'est vrai qu'on va dire que faire en sorte que les gens marchent plus C'est déjà un, un premier pas vers <rire> le fait d'avoir une vie un peu plus active on essaie de motiver les gens donc à faire 5000 6000 6 000, 7 000, pas par jour. On leur lance des défis dans l'application. On leur dit euh, aujourd'hui essaye de marcher 10 000 pas. Ce week-end mmh. essaye de faire 30 000 pas. Va marcher avec un ami. Ah, vous voyez, on, on essaie de pousser vraiment les gens à marcher plus. Et, euh, et on se rend compte qu'en fait, les, les, les gens nous remercient parce qu'ils voient qu'ils ont une vie de plus en plus active. Et puis ben vous commencez à un peu plus à marcher. Puis après, vous avez commencé à mieux manger. Puis vous avez commencé à faire de plus en plus d'activités. Puis après, pourquoi pas vous mettre euh, au sport, à la boxe
14: c'est un cercle vertueux que vous décrivez. L'application podomètre, Macadam, c'est important. Ce que vous dites est pensé comme un jeu. Vous parliez de faire des challenges, c'est ça Comment ça se présente exactement Quand on s'inscrit, comment on commence
17: oui, Alors oui, c'est pensé comme un jeu. Donc, euh, donc les Américains, ils appellent ça la gamification. Donc c'est vraiment oui. le fait de rendre une activité classique comme un jeu. Et donc bah, du, du coup. coup, quand vous téléchargez l'application, donc euh, on va vous demander de nous donner accès au podomètre de votre téléphone. Donc là, c'est vraiment juste, on a un accès en lecture au. Au compteur de pas de votre téléphone, et donc du coup, c'est-à-dire sur l'application Macadam, vous verrez sur l'écran d'accueil un compteur, d'accord, sur les pas que vous faites à la journée, et vous avez différents paliers sur cette application, et chaque palier vous permet de gagner donc ce qu'on appelle des coins dans l'application, donc des, des pièces en, en anglais. Mmh. Et plus vous allez vous dépasser, plus vous allez participer à des challenges, plus vous allez pouvoir gagner des coins en plus. Et c'est ça qui va vous motiver. C'est là où vraiment on a cette notion de jeu. On va aussi avoir en fait tout un système de challenge, de défi avec ses amis, vous allez pouvoir vous comparer. « Ah bah tiens, j'ai marché plus que toi aujourd'hui », ou encourager euh, ses proches. « Attends, tu pourrais marcher un petit peu plus aujourd'hui, être un peu plus actif ». C'est comme ça que ça fonctionne. Donc vraiment, c'est sur le principe du reward, des récompenses. Donc on, on se motive les uns les autres et puis on, on est récompensé parce qu'on a, a fait des efforts sur journée. Et à la différence
14: de nombreux podomètres, euh, Benjamin Dodignac, vous avez souhaité rendre… Les récompenses nettement plus attractives et c'est ça le point fort de euh, Macadam.
17: Parce que en gros la, la, la promesse de Macadam, c'est euh, Macadam, c'est l'application qui vous paye pour marcher. Ça paraît très fort comme ça comme concept, mais en fait, euh, c'est assez simple à expliquer. C'est juste que nous, comme euh, toutes les applications euh, sociales, euh, on gagne de l'argent grâce aux publicités sur l'application, vous savez. Mm -hmm. Et euh, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est juste qu'on reverse en fait une partie de la valeur qu'on génère avec nos recettes publicitaires à nos utilisateurs. Et petit à petit, bon, ils ne vont pas devenir riches avec l'application, mais c'est déjà motivant, c'est de l'argent en plus. Et ils peuvent donc soit retirer cet argent, dire bon, bah, je veux un virement un bancaire sur mon compte bancaire pour me faire plaisir, faire ce que je veux. Ou alors, demain, ils pourront euh, le donner à des associations. On va essayer de faire rentrer des projets associatifs dans l'application. Ou alors, ils pourront bénéficier de, de promos chez des marques partenaires.
14: Pour nous donner une idée, combien de pas faut-il faire pour être récompensé
17: ah bah, dès 3000 pas la journée vous êtes récompensé c'est-à-dire qu'en ah fait oui. on a différents paliers voyez donc euh, en gros euh, nous on essaie de pousser les gens à faire jusqu'à 000 pas par jour si vous faites 20 000 pas vous gagnez euh, 200 coins en gros dans l'application
13: et c'est dans un temps
14: de durée limitée les récompenses si on réalise les 20 000 pas sur 3 jours est-ce que les récompenses sont les mêmes c'est c'est pas dans la journée obligatoirement
17: ouais, en fait nous on, on fait ce qu'on fait c'est qu'on demande à nos utilisateurs de venir dans l'application et de valider leurs pas en fin de journée c'est-à-dire que voilà aujourd'hui vous avez marché 5000 pas en fin de journée, vous allez, vous allez rentrer dans l'application et vous allez convertir vos pas en coins. Donc si on n'a fait que 5000, bah vous, vous gagnerez une, la, la, la récompense qui correspond aux 5000 pas dans l'application. Bien sûr.
14: Ça fonctionne avec la course, avec notre footing du matin
17: Exactement, et ça marche même avec le vélo. Moi qui fais beaucoup ah, de vélo, oui. j'ai essayé avec le vélo, ça fonctionne bien. À partir du moment où vous avez le téléphone dans la poche, vous savez, en fait, c'est très simple, on utilise vraiment le système, le, le compteur classique du, du téléphone, mmh. hein, c'est quelque chose de natif. Donc ça marche avec le système gyroscopique, et c'est comme ça que ça marche. Donc ouais. oui, ça marche avec la course, ça marche avec le vélo, avec le footing, avec, même avec la danse, ça marche.
14: Donc on peut vraiment multiplier les activités avec Macadam. Exactement. Elle est gratuite l'application, Benjamin Dognac
17: totalement gratuite, et en fait, si nous, on s'est attaqué à la marche, c'est parce qu'on se disait qu'en fait, bah... Finalement, le nombre de pas que vous faites à la journée, bah, c'est un petit peu le, la métrique clé, quoi. C'est un peu le, le, le chiffre le plus pragmatique, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a de, de, de plus simple que pour mesurer votre activité que le nombre de pas que vous faites à la journée Il y a ça, puis mmh. bah, il, y a les, il y a les calories. Mais vous voyez, finalement le, le, le nombre de pas ça touche tout le monde, quasiment tout le monde. Euh,
14: L'application est disponible sur iPhone, sur Android
17: Ouais, on est disponible en France, on est disponible en, en Espagne, euh, on est disponible en Italie également. Et voilà, et en fait, on, on se rend compte qu'en on, fait, on a vraiment décidé, même si on est trois Français, on a décidé vraiment d'ouvrir de, de, notre application sur toute l'Europe, mmh. on se rend compte qu'on récupère des téléchargements vraiment de, de toute l'Europe, parce que en fait, c'est une problématique qui touche vraiment tout le monde.
14: Combien d'utilisateurs comptez-vous aujourd'hui
17: Alors, on a lancé l'application en octobre 2022, on a eu 1 million de comptes créés, et on compte à peu près 500 000 utilisateurs qui reviennent tous les mois sur l'application.
14: Alors, quelle est la suite Alors, c'est vrai qu'elle est toute neuve, l'application. On pense déjà à demain, mais quels sont vos projets
17: Alors, du coup, nous, ce qu'on aimerait, c'est être capable, en fait, comme je vous disais, le, la marche, on pense que c'est le, le bon point de départ. Mais nous, ce qu'on voudrait demain, c'est essayer de, de pousser les gens à faire de plus en plus d'activités, donc de rendre les gens mmh. plus actifs. L'idée qu'ils se lèvent de leur canapé, et on va essayer de récompenser plus que la marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a la chance de, de bosser avec pas mal de possibles partenaires euh, et en fait on se rend compte qu'on pourrait aller sur différents sports, même différentes activités. Vous voyez par exemple si on arrive à faire en sorte que les gens aillent faire plutôt une exposition que de rester chez eux enfermés sur leur canapé à, à scroller TikTok ou je sais pas à quel réseau social, bah on serait déjà très content. Donc en fait nous ce qu'on veut demain c'est ouvrir à beaucoup plus d'activités et pas se limiter qu'à la marche. Et sinon en termes de développement, euh, évidemment on aimerait continuer de se développer sur les différents euh, marchés européens et on aimerait d'ici euh, de l'année 2023, euh, se lancer aux États unis
14: Macadam est donc la première appelée d'une longue série euh, pour l'instant en, en Europe. Merci beaucoup Benjamin Dodignac, vous êtes le cofondateur de Macadam. Euh, je vous cite l'application qui te paye pour marcher. Bonne journée.
17: Merci beaucoup, au
1: revoir. bonjour.
0: Alexandre Le et Amblin Roche. À la une de l'actualité, soigner les vivants. Nous serons avec l'envoyé spécial d'Europe 1 dans le sud de la Turquie dès le début de ce journal. Reportage au sein d'un hôpital de campagne français qui accueille les rescapés du tremblement de terre. Dans ce journal également, le lancement de l'opération Orion, le plus grand exercice militaire français depuis la fin de la guerre froide. Manœuvre géante sur fond de guerre en Ukraine. Les, les Républicains en plein remue-ménage après l'éviction d'Aurélien Pradier, le député du lot, démis de ses fonctions de numéro 2. Le parti est plus que jamais divisé après le débat sur les retraites à l'Assemblée. Et puis on entendra un extrait du livre, évidemment, du titre, évidemment, c'est la chanson de Lazara, artiste québécoise, qui représentera la France à l'Eurovision en mai prochain.
18: Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. La Turquie annonce l'arrêt de la majorité des recherches. Deux semaines après le tremblement de terre, les autorités se sont rendues à l'évidence. Les opérations de grande ampleur ne pourront déboucher au mieux que sur des miracles isolés. Aucun survivant n'a pu être dégagé des ruines depuis plus de 24 heures. Il faut maintenant penser à soigner les milliers de blessés. C'est la mission des secouristes français dépêchés sur place. Wilfried de Villers est l'envoyé spécial de d'Europe à Golbazie, dans le sud du pays, où un un hôpital de campagne a été installé. Reportage.
19: Appuyé sur son déambulateur, Baran ne parvient plus à marcher correctement. Ça me fait mal, mon genou est très gonflé. Dès que je bouge, j'ai des douleurs.
11: Je peux marcher avec mes cannes, mais c'est compliqué.
19: Le vieil homme a d'abord voulu se rendre à l'hôpital de la ville, mais il ne fonctionne plus que partiellement. Alors les médecins turcs l'ont envoyé ici. Mina, la radiologue, a réalisé les premiers tests.
14: En faisant mes incidences, j'ai suspecté une fracture de
19: plateau tibial. Juste à côté, une infirmière rassure une maman, dont la petite fille est brûlante de fièvre.
1: Mes oreilles, la bouche, c'est ok. Fait de
9: l'hyperpyrexie, nous ont-ils dit, ils l'ont examiné hier, on vient pour faire un suivi.
19: Dans cet espace réduit, tout fonctionne comme dans un hôpital classique. Deux blocs opératoires sont même prêts pour les urgences chirurgicales. Les membres de l'équipe médicale ont déjà réalisé plus de 300 consultations.
20: Des fractures de jambes, des fractures de bras.
19: Le médecin colonel Isabelle Arnaud.
20: Des plaies qui ont été vues très rapidement dans un premier temps et des patients qui reviennent pour faire des pansements. On a reçu beaucoup d'insuffisance respiratoire chronique.
19: L'hôpital de campagne devrait encore rester installé pour trois semaines. Golbashi, Wilfried de Villers Europin.
18: Ah, et le bilan s'élève à près de 45 000 morts en Turquie et en Syrie. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, était sur place hier. Il a annoncé le déblocage de 100 millions de dollars d'aide supplémentaire.
0: Voici bientôt un an, donc, que l'Ukraine tente de repousser l'invasion russe. On ne voit
18: toujours aucune solution au conflit. L'Ukraine recevra les premiers chars légers AMX-10RC dès la fin de cette semaine, promesse du ministre de la Défense Sébastien Lecornu. Dans le Figaro ce matin, une grande enquête Ipsos sur la perception de ce conflit. Si les Européens approuvent massivement les sanctions contre la Russie, l'Institut relève que le soutien à Kiev a tendance à s'éroder. La paix seule issue possible, mais à quel prix Celui fixé par les Ukrainiens eux-mêmes, c'est le sens de la conversion la conversation entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky hier. Le président français assure qu'il soutiendra le plan de paix en 10 points proposé par son homologue ukrainien lors du dernier G20. « Qui
0: veut la paix prépare la guerre », dit le proverbe. Et bien, c'est dans ce contexte que la France relance les
18: grandes manœuvres militaires. Opération Orion, c'est le nom de code de cet entraînement grandeur nature. 7000 militaires français vont débarquer à 7 et Frontignan en fin de semaine. Le littoral est roté, prit pris d'assaut pour, pour une manœuvre grandeur nature sur fond de guerre en Ukraine. William Molinier.
15: L'exercice Orion signe le retour des grandes manœuvres militaires dans l'Hexagone. 7000 soldats vont être engagés pendant un mois dans le sud de la France et en Méditerranée. Des parachutages et des débarquements amphibies dans la région de Sète et de Castres vont être menés. Cette opération doit montrer la capacité des armées françaises à entrer en premier sur un territoire hostile et très bien défendu. Orion se poursuivra mi-mars avec une période de gestion de crise interministérielle où la résilience des institutions sera mise à l'épreuve. Avant un retour au printemps sur le champ de bataille dans le Grand Est combat d'artillerie, de chars et troupes à pied, le scénario sera cette fois-ci celui d'un conflit de haute intensité entre deux armées conventionnelles sur des fronts multiples, terre-air-mer mais aussi espace, cyber et lutte informationnelle. Jusqu'à 15 000 militaires français et alliés engagés pour s'entraîner au plus près des conditions dans lesquelles s'affrontent aujourd'hui Russes et Ukrainiens dans le Donbass.
18: William Molinier, spécialiste de défense à Europe 1.
0: Le débat sur la réforme des retraites va reprendre
18: le 2 mars au Sénat chez les Républicains il a laissé des traces, des traces profondes. Exit Aurélien Pradier, évincé de son poste de numéro 2 pour ses prises de position à contre-courant du parti. Décision du président Éric Ciotti, exaspéré par l'attitude du député du Lot, soupçonné de vouloir mener une aventure personnelle. Alexandre Chauveau, Aurélien Pradier reste chez les Républicains et devrait continuer à faire entendre sa voix.
20: Oui, parce qu'Aurélien Pradier compte bien capitaliser sur cette séquence, satisfait d'avoir, dit-il, rendu le sujet des carrières longues incontournables. Le député du Lot, encore méconnu il y a six mois, a profité de la campagne pour la présidence des Républicains pour faire entendre sa ligne, celle d'une droite plus axée sur le social, à l'opposé de ce que son parti défend depuis des années. Pour autant, son éviction de l'organigramme de LR sonne comme un coup dur, car Aurélien Pradier est minoritaire, pour ne pas dire isolé au sein des Républicains. Si sa position sur les carrières longues a convaincu une part non négligeable de députés à droite, son attitude Jugée trop personnelle et jusqu'au boutiste, irrite les cadres. Difficile donc, en l'absence de troupes, d'envisager un départ du parti. Je resterai fidèle à ma famille politique, confirme d'ailleurs Aurélien Pradier. Il est cette semaine, comme ses collègues, en vacances. De quoi apaiser les esprits, veut-on croire, du côté de la direction de LR Avec Éric Ciotti, la rupture semble pourtant consommée et leur cohabitation à l'Assemblée devrait logiquement en pâtir. Le président des Républicains qui doit désormais convaincre les députés LR de voter la réforme, un rejet du texte par manque de voix LR serait vu comme un désaveu pour le parti du parti. Alexandre
18: Chauveau du service politique d'Europe 1. À gauche, on ne sort pas tout à fait indemne non plus de ces 15 jours de débat à l'Assemblée. La stratégie de la France Insoumise maintient des amendements quoi qu'il arrive à déplu à ses alliés de la NUPES. Elle n'a pas convaincu les syndicats non plus. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, accuse Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir facilité la clarté des débats et des positions.
0: La Poste est-elle en danger
18: Les maires des communes rurales s'inquiètent pour l'avenir des guichets locaux. L'entreprise est déjà en pleine transformation. Elle doit gérer un premier échec annoncé, la disparition du timbre rouge au profit du e-timbre, timbre dématérialisé, largement contesté par la clientèle. 3500 utilisateurs quotidiens au lieu des 5000 000 excomptés. La Poste s'interroge sur, sur la pérennité de ce service. Elle s'interroge aussi sur le fonctionnement de ses bureaux locaux. Leur fréquentation a chuté de 52% en 5 ans. La Poste cherche des solutions. Reportage à Moutzenheim, près de Colmar, de la correspondante d'Europe 1, Fachin.
12: Ici, vous mettez votre nom, prénom et la signature, s'il vous plaît. Bonjour. Dans cette commune de 1200 habitants, on ne se bouscule
14: pas au bureau de poste.
3: Ça fait au moins trois ans que j'étais pas là.
14: Euh, rien que pour les timbres, euh, maintenant je passe par les timbres en ligne.
3: On peut même envoyer des lettres avec accusé de réception par mail. Donc euh, c'est clair qu'on va plus se déplacer au bureau de poste physiquement.
12: Anne-Marie travaille ici depuis 22 ans. On a beaucoup moins de monde maintenant qu'il y a 20 ans. On était plus nombreux, deux tout le temps. Et on avait du
21: monde euh, toute la journée.
12: Depuis 2019, la fréquentation de ce bureau a chuté de 34%. Alors pour éviter de fermer, il accueille depuis peu un guichet France Service dont s'occupe Sabine.
21: Niveau assurance maladie, trésor public, euh, la caisse de retraite, renouvellement de cartes d'identité, de permis de conduire, euh, tout est regroupé.
12: C'est typiquement le genre de solution que la Poste veut mettre en place un peu partout en France. Pourquoi pas aussi ouvrir les petits bureaux de village pendant les heures de marché Moutsenheim, Mélina Fachin,
18: Europe 1. La fin de la 24e journée de Ligue 1 de football. Victoire de Marseille, 3 buts à 2 à Toulouse. Hier soir, l'OM toujours deuxième à 5 points du leader parisien. Le PSG vainqueur de Lille, 4 buts à 3. Alerte pour la star Neymar, sortie à après cette blessée à la cheville, il pourrait rester éloigné des terrains entre deux et trois semaines.
0: On connaît la chanson, Christophe. Évidemment, c'est donc ce titre qui représentera la France à l'Eurovision. De vous à
13: moi, de moi, à vous et je réussis à chanter, à chanter la grande France.
18: La chanteuse québécoise Lazara l'a dévoilée hier soir en avant-première dans une salle de cinéma parisienne. Cette chanson défendra donc la France le 13 mai au concours de l'Eurovision. Et je sens que vous avez encore envie de l'entendre, Alexandre Andeline. Oui, nous allons en parler dans le
14: pressing dans trois quarts d'heure.
18: Voilà.
15: Évidemment.
0: Évidemment, Europe 1, bonjour, 5h39, merci Christophe Lamar. Dans un instant, le jour où, on va se souvenir avec l'ordre d'Autriche du premier tour dans l'espace effectué par un astronaute autour de la Terre. C'était un 20 février en 1962. Tout de suite sur Europe 1, les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
6: Bonjour Alexandre, c'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce quintet. Une course aux trois athlés qui réunira 16 chevaux, âgés de 6 à 8 ans, avec une nette préférence pour ceux âgés de 6 ans, les plus jeunes. Les numéros 14, Red Lille-Avec, qui vient de bien gagner à Quing-sur-Mer, après avoir conclu bon troisième précédemment à Vincennes. 12, Radames ayant fait jeu égal avec Red Lille-Avec, mon favori, le 1er janvier à Vincennes, 13, Devs définitif qui alterne avec réussite les deux spécialités, le monté et l'attelé. 16. Off Povotier, certainement l'un des plus doués de ce Quintet, mais avec lequel ce sera une nouvelle fois une question de sagesse et de bon vouloir. Et 5. Holy Quick, sachant finir ses courses. Enfin les numéros 2. Hyperfast. 6. Hulken sous. Et 15. Graal du Trésor. Compléteront ma sélection. Mon pronostic. 14, 12, 13, 16, 5, 2, 6 et 15.
14: Tous ces pronostics sont à retrouver dès maintenant sur Europe Merci Thierry Léger.
3: Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier
18: jour de l'euro.
14: Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europa et aujourd'hui le premier tour tout autour de la Terre.
0: Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour
14: Ombline, bonjour Alexandre.
0: C'était aussi un 20 février en 1962, jour historique pour l'exploration spatiale. Moins d'un an à l'époque après le vol dans l'espace du russe Yuri Gagarin, l'astronaute américain John Glenn devient le premier homme à réaliser un tour autour de la Terre.
12: Oui, la mission dure 4h55, John Glenn est tout seul à bord de sa capsule spatiale, il va faire 3 tours autour de la Terre, distance totale 120 000 km, le vaisseau spatial est tout petit, il a la taille d'une cabine téléphonique. Two, one, John Glenn est un pilote de chasse, il reste très calme. À son retour sur Terre, la capsule spatiale tombe dans l'océan Atlantique et John Glenn est acclamé par la foule une semaine plus tard à Washington.
22: Il passe devant nous, oh, oh, oh. sa voiture à côté de sa femme. Le vice-président Lyndon Johnson est à côté et assis. Et Malgré la pluie, ils ont tenu à rester
12: décapotés. Et la capsule spatiale est exposée trois mois plus tard en mai 62 à Paris, au Palais de la Découverte.
15: Comment John Glenn mangeait-il là-bas, s'il vous plaît. Tout simplement en prenant des aliments qui étaient comprimés, préparés dans les petits
23: tubes, comme les tubes de dentifrice.
11: Si on vous proposait de monter dans cette capsule, est-ce que vous accepteriez
0: Oh non, bon, pour faire le tour de la traire, parce que j'aurais quand même un peu le track. Ah, John Glenn qui va aussi devenir l'ami du président américain Kennedy.
12: Oui, et Kennedy décide que John Glenn ne volera plus pour ne pas risquer un accident. L'astronaute ne repartira dans l'espace que 35 ans plus tard en 1998. Il a 77 ans et John Glenn est en visite à Paris quelques mois plus tard. Il revient alors sur son exploit des années
14: 60. Si nos efforts, si nos efforts, efforts euh, peuvent permettre euh, aux enfants euh, d'être meilleurs en sciences ou en maths, par exemple, bien ce sera très bien. Et si grâce à, si à tout nos tout efforts apparaît un euh, nouvel Einstein, Einstein, par exemple, et faire une découverte fondamentale pour l'humanité, ce sera
21: parfait.
12: Et John Glenn est accueilli en star à l'Assemblée nationale à Paris en 1999 devant des députés impressionnés comme François Léotard.
8: C'est quelque chose d'extraordinaire de rencontrer une personne qui est allée deux fois dans l'espace, qui est tout aussi simple que l'on a pu le rencontrer aujourd'hui. C'est un événement pour un député de rencontrer des hommes prestigieux comme cela. John
12: Glenn est décédé en 2016 à l'âge de 95 ans. Merci beaucoup, Lord d'Autriche.
14: Rendez-vous <rire> avec le jour et avec les archives européens demain. Il est 5h43. Europe 1, bonjour. Bon réveil, bon début de matinée avec nous à suivre votre prescription culture. On parle série chaque lundi avec Eloïse Goua, la série Django à voir sur Canal Plus et My Canal et puis le livre choisi par notre spécialiste littéraire, Nicolas Caro.
13: Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
14: Mais on revient d'abord ce matin sur cet événement très rare. Un astéroïde est entré en début de semaine dernière dans l'atmosphère de la Terre. Des fragments sont tombés en Normandie, près de Rouen. Dès lors, s'est ouverte une véritable chasse à la météorite avec le concours de scientifiques et de dizaines de passionnés. Toute une série de fragments de météorites ont été retrouvés. Le planétologue Sylvain Boulet a participé aux recherches, professeur à paris saclay membre du groupe de scientifiques du projet Vigiciel. Sylvain Boulet, ce matin, votre invité, Alexandre.
0: Bonjour Sylvain Boulet. Bonjour. Vous avez donc découvert euh, depuis euh, la chute de cet astéroïde toute une série de morceaux de météorites, hein. c'est un événement très rare, C'est euh, peut dire que les chances d'en retrouver étaient extrêmement minces
22: oui tout à fait, on a eu cette chance là depuis euh, plusieurs jours, on est sur le terrain en train de rechercher les, les météorites, on a eu la chance dès le premier jour de trouver un gros morceau de 100 grammes et puis euh, plusieurs fragments ont, ont suivi donc euh, voilà, c'est une chance c'est euh, vraiment ce qu'on attendait depuis plusieurs années avec le programme Vigiciel et toute l'équipe c'est une vraie satisfaction aujourd'hui et c'est une belle aventure humaine parce qu'il y a eu de nombreux amateurs qui nous ont rejoints, qui ont retrouvé eux-mêmes des météorites, donc voilà, c'est un, un vrai succès pour la science participative.
0: Comment vous avez réussi à localiser précisément La zone de recherche On parle d'un astéroïde qui survole la Terre Qui tombe dans l'atmosphère Ça paraît assez miraculeux
22: en fait, c'est vraiment le résultat d'un travail collaboratif international, c'est-à-dire que tout a commencé par l'observation de l'astéroïde, notamment par une équipe hongroise qui a pu calculer la trajectoire et calculer le point d'impact avec la Terre. Et puis, ça a repris aussi, avec des collaborations, avec notamment une équipe canadienne qui a été capable de calculer la première ellipse de chute au niveau, justement, de au sud ouest de, de Dieppe, avec qui on travaille et avec qui nous sommes très proches, qui ont pu nous alerter très rapidement. Et c'est comme ça que deux jours après, en fait, on a été capable eh d'envoyer de, euh, des cueilleurs de, de météorites sur le terrain pour euh, <rire> être le plus efficace et de chercher ces, ces météorites.
0: Alors des cueilleurs de météorites sur le terrain, vous vous organisez comment C'est vraiment une, une, une
22: battue hein C'est un ratissage
0: systématique
22: c'est ça, on essaye d'être le plus efficace possible, d'avoir 10, 20, 30 personnes qui puissent venir sur le terrain et effectivement là il faut s'organiser. L'organisation ne va pas sur le terrain comme ça n'importe comment, il faut aller rencontrer les maires, les propriétaires des terrains pour pouvoir justement avoir les autorisations pour accueillir quand même 10, 20 personnes sur les terrains. Et à ce moment-là, on organise une battue, on se met en ligne, on avance et c'est comme ça qu'on arrive à retrouver des météorites.
0: Bon, ce sont des moments très rares, euh, donc très excitants. Euh, comment sait-on, euh, lorsqu'on est en plein champ comme ça, qu'on a d'un seul coup dans les mains une météorite et pas un vulgaire caillou
22: ah, c'est quelque chose qu'on qu ressent et puis il y a un petit peu d'expérience derrière. C'est qu'effectivement, euh, la première chose qu'on voit et qu'on essaye de, de deviner, d'observer, c'est cette fameuse croûte de fusion qui est autour de, de la météorite, cette fameuse croûte fondue qui se forme lors de la traversée du morceau dans l'atmosphère oui. et qui laisse cette croûte très bien, euh, qui est très distincte en fait, et, et qu'on arrive à reconnaître. Euh, alors Pour le premier morceau, par exemple, on l'a on, on bien vu, elle était très reconnaissable mais quand même, on était tellement dans l'excitation qu'il a fallu quand même qu'un de nos collègues qui avait un instrument portatif nous permette, nous, nous, voilà, nous, nous confirme la nature de la météorite. Et puis pour les autres fragments, effectivement on a quand même cette, voilà, cette courbe de fusion très, très reconnaissable, vraiment différente des roches. Par exemple ici, là dans, dans la région, il y a beaucoup de silex qui sont très brillants et qui ressemblent vraiment, qui sont vraiment différents des, des météorites. Donc voilà, on arrive à les reconnaître quand même assez facilement.
0: Oui, parce que lorsqu'elles traversent l'atmosphère, elles, elles brûlent à plus de 1000 degrés. Hein.
22: Oui, et puis, et puis évidemment l'air autour est, est, est chauffé, la, la, la voilà la couche de la roche superficielle fond et donc finalement la, la, la masse même de la de l'astéroïde a fondu. Hein. Il y avait, je rappelle quand même que l'astéroïde le, 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 qui est rentré dans l'atmosphère faisait un mètre de diamètre, une tonne cinq globalement et finalement ah oui. de cette tonne cinq, pour l'instant on n'en a retrouvé eh bien que quelques centaines de grammes, quelques dizaines de grammes. Enfin voilà, tout ça reste à préciser effectivement dans les, les prochains jours.
0: Ce sont les premiers météorites retrouvés en France depuis plus de dix ans. Hein. Et puis surtout, surtout c'est seulement la troisième fois, je crois, dans l'histoire que des fragments d'astéroïdes sont retrouvés euh, après, après sa chute sur la Terre.
22: Oui, tout à fait. Donc euh, évidemment, c'est une satisfaction de retrouver cette météorite après la météorite de 2011, hein, de Draveil. Euh, là, on a voilà, de nombreux fragments. Donc euh, c'est donc vraiment un succès. Et puis, d'un point de vue scientifique, comme vous le dites, c'est la troisième fois seulement dans l'histoire de l'humanité où on arrive à, à trouver un, un morceau de météorite qu'on a vu avant dans l'espace. Donc, euh, on a vu l'astéroïde se promener, on l'a vu rentrer et on le retrouve sur Terre. Voilà, c'est une belle histoire. Et évidemment, il y a beaucoup de science derrière. Donc, tout ça annonce évidemment de beaux résultats scientifiques dans les prochaines semaines et mois.
0: Alors justement, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent, les analyses. Est-ce qu'on a d'abord une idée de l'âge de ces fragments de météorites retrouvés près de Dieppe-Sylvain-Boulet
22: Oui, alors on a quand même une idée euh, que le, la, cette météorite est ce qu'on appelle une chondrite donc euh, tout ça, va, évidemment, on va devoir euh, euh, l'analyser mais les, ces fameuses chondrites ont pour la grande majorité d'entre elles eh bien, un âge de 4,5 milliards d'années donc c'est évidemment une roche très très ancienne et c'est ça qui est merveilleux avec les météorites c'est qu'on a accès à des météorites qui nous donnent des informations sur les premiers instants de, de notre système solaire et, et donc par conséquent, évidemment, quand on étudie ces roches, on arrive à comprendre un peu mieux tous les processus qui existaient euh, à cette époque-là pour mieux comprendre notamment la formation de, de la Terre. Et il faut vraiment insister qu'une météorite, et eh bien des roches aussi vieilles, on n'en a pas à la surface de la planète Terre. Vous pourrez voyager partout à travers le monde, vous ne trouverez jamais une roche qui a 4,5 milliards d'années et pourtant, voilà, on en trouve au sud-ouest de Dieppe en ce moment.
0: Tout en sachant que 4,5 milliards d'années, c'est peu ou prou l'âge de la Terre elle-même, Sylvain Boulet.
22: Et ça, en fait, euh, ces météorites là qu'on qu retrouve, se sont formés, et eh bien, quelques euh, dizaines de milliers, quelques millions, quelques dizaines de millions d'années après le, le début de la formation du système solaire. Donc euh, voilà, on est en présence de roches qui, qui a réussi, qui ont été très peu transformées depuis euh, la formation du système solaire, et qui arrivent avec les informations, eh bien voilà, qu'on essaye de décrypter pour retracer l'histoire du système solaire.
0: Quelle est la composition des fragments retrouvés
22: en fait, à l'intérieur de ces météorites, on va retrouver presque tous les éléments qu'on retrouve sur Terre, aussi bien du fer comme le fer qu'on retrouve au centre de la Terre, mais on va retrouver de la silice, on va retrouver du magnésium, du calcium, bref, on va retrouver quasiment tous les éléments. La composition globale de la météorite, c'est quasiment la composition de notre Terre, donc c'est une météorite, où, voilà, quasiment universelle, entre guillemets, on arrive à retrouver vraiment tous les éléments, donc euh, maintenant, il faut effectivement l'étudier vraiment précisément au microscope, aux différentes sons qui vont nous donner eh bien, des informations, justement, euh, sur la formation et, et pouvoir euh, exactement, notamment, euh, bah, voilà, le, le, lui donner un nom et puis savoir de quelle catégorie elle fait partie. Tout ça va être un long travail que, notamment, l'équipe du Muséum d'Histoire Naturelle euh, va débuter euh, dès la semaine prochaine. Donc, euh, voilà, on, va, on attend avec impatience les résultats.
0: Et voilà, et donc grâce à vous, quelques pièces précieuses, hein, supplémentaires ajoutées à la grande enquête sur l'origine de l'univers et bien sûr nos propres origines. Merci Sylvain Boulet. Je rappelle que vous êtes planétologue, professeur à Paris-Saclay. Vous êtes membre du groupe de scientifiques du projet Vigie Ciel. Merci à vous. Merci beaucoup. Europe 1,
14: bonjour À 5h51, les principaux titres de l'actualité de ce lundi 20 février, Alban le prince
2: Un automobiliste sur 5 testé positif aux stupéfiants en 2020. Vague de retraite permis en vue après les annonces de Gérald Darmanin hier qui souhaite une tolérance zéro suite à l'accident provoqué par Pierre Palmade. Le ministre de l'Intérieur compte également créer un délit d'homicide routier. À quatre jours de la date anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, la Chine envisage d'armer la Russie. C'est ce qu'assure le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, à l'issue d'un entretien avec son homologue chinois. Au Burkina Faso, l'armée annonce la fin officielle de l'opération Sabre sur son sol. Résultat de semaines de tensions entre la France et le Burkina et de la dénonciation d'accords de défense entre les deux pays. Quelques soldats français étaient encore présents hier soir, mais impossible de savoir combien ni leur date de départ. Et puis la 24e journée de Ligue 1, Paris renoue avec la victoire en battant l'île 4 buts à 3. Marseille conserve pour sa part la deuxième place. L'OM s'est imposée
13: à Toulouse 3-2. 5h, 7h.
24: Europe
16: 1, bonjour.
0: Bienvenue sur Europe 1, 5h52. Très bon réveil, très bon début de semaine. Voici votre prescription culture.
14: Le conseil série du lundi avec Héloïse Glois qui va nous rejoindre. Mais tout de suite avec nous, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
0: Bonjour Oblin. bonjour Alexandre. Alors Nicolas, vous nous apportez ce matin un livre qui fait parler de lui pour cette rentrée d'hiver.
24: Ça s'appelle Client Mystère chez Gallimard Collection Scribe. L'auteur Mathieu Lauvergeat, celui qui raconte l'histoire, est un livreur à Lille. Un coursier à vélo avec son gros cube noir sur le dos, vous savez, pour livrer des pizzas, des menus sushis, des pâtes tailles, des wraps végés. Il y va à fond, il enchaîne les livraisons pour gagner des sous. Il est dur à la douleur. Il y va, surtout les dimanches soirs pluvieux parce qu'il y a une prime de pluviométrie. Un soir comme ça justement sous un déluge, il prend une commande, il part plein pot en plissant les les yeux à cause de la pluie. Il grille une priorité, comme toujours, avec de la musique dans le casque, mais cette fois, ça ne passe pas.
0: Mmh, accident.
24: Accident. Une Clio, le livreur vole, il vit la seconde qui dure un siècle, vous savez, puis il s'étale par terre, mais ça va. Il a mal, mais il peut se relever. La pizza 4 fromages n'a pas eu cette chance, elle ne se relèvera jamais. Et la première chose à laquelle il pense, lui, c'est qu'on va lui faire payer la note pour ça. Bref, Urgence et verdict ensuite, épaule démise, coude fracturé et quelques autres blessures. Cinq semaines d'immobilisation, impossible de pédaler. Comment faire il cherche et il trouve une appli qui propose de jouer les clients mystères. Vous allez dans un hôtel ou dans un restaurant, vous jouez aux clients lambda et vous notez tout. C'est marrant et ça paye en plus. Alors il essaye, il commence avec un McDo, première mission c'est amusant, il joue les espions, il observe l'air de rien. Est-ce que les employés se lavent bien les mains au bon moment Est-ce que tout est comme ça doit être Est-ce qu'on peut commander des frites sans sel Oui, bon, il note tout, il envoie, c'est fastoche. Bon bah, tout va bien alors Nicolas <rire> Oui, et en plus, il est bon. Et il continue. Ah oui. Des conseillers bancaires, des boulangeries, des hôtels. Est-ce que le personnel reste souriant Est-ce qu'il rechigne pour ci, pour ça Ça se passe si bien qu'un jour, il reçoit un appel de Anne-Sophie Vitelotte, chasseuse de tête chief officer chez PMGT. Wow Il professionnalise un peu plus cette activité, mais à force, il se rend compte que tout ça est terrible. Il est devenu un petit pion-cafteur du système. Il note tout et tout le monde. C'est une critique, bien sûr, de l'ubérisation, mais c'est aussi un roman très bien construit, drôle parfois par le style, mais un humour grinçant et qui bascule dans une forme de désenchantement. C'est assez brillant. Client mystère
14: donc de Mathieu L'Auverja. Merci beaucoup, Nicolas. La prescription série à présent avec
10: Héloïse Goa Bonjour Bonjour Omeline, bonjour Alexandre, bonjour à tous
0: Bonjour Héloïse, alors vous voulez nous parler ce matin de Django c'est un western qui vous a beaucoup plu euh, c'est pas le premier Django hein, d'ailleurs qui arrive sur nos écrans
10: et oui, cette série revisite le mythe d'un cow-boy créé en 1966 dans le western spaghetti culte de l'italien Sergio Corbucci, western qui s'appelait tout simplement Django. Ce personnage a encore gagné en notoriété avec le célèbre film de Quentin Tarantino. Et cette fois, Django n'est pas joué par Jamie Foxx, mais par le belge Mathias Schoenartz qu'on avait découvert dans le film de Rouillé d'os. Et,
0: et qu'est-ce qui lui arrive à ce nouveau Django
10: on est en 1872, Django débarque seul dans la Nouvelle Babylone, une ville du Texas créée par un esclave affranchi et une jeune orpheline. Et grâce à des flashbacks, on comprend que quelques années plus tôt, toute la famille de Django a été assassinée, sauf sa fille, qu'il compte bien retrouver dans cette ville. Alors sur place, cet étranger est vu d'un très mauvais œil, mais il dispose de qualités précieuses pour défendre la communauté et ses terres pleines de pétrole.
16: « Où est-ce que t'as appris à te battre
7: ?»« C'est pas important. »« Tu t'en sors avec un colt ?»« Oui. » Alors c'est ton jour de chance, l'étranger. Si tu nous aides, je doublerai tes gains. Mais fais pas le malin. Viens avec nous.
14: La musique, les dialogues, l'ambiance, on est dans un pur western, pur dur.
10: Ah oui, tout y est, hein. les guerres de territoire, les fusillades dans les saloons, les cavales à cheval dans les paysages du Far West. Mais la série apporte tout de même une petite touche de modernité, notamment dans certains massacres qui se déroulent sur une BO très frenchy. Alors on doit ce western à l'équipe de la série italienne Gomorra, et c'est encore une fois une réussite avec une intrigue haletante et un joli casting. Et si vous avez l'œil, vous pourrez même apercevoir le visage de Franco Nero, qui n'est autre que l'interprète original du tout premier Django de l'histoire, c'est-à-dire celui du film de Corbucci.
14: Django donc à voir tous les lundis à 21h sur Canal+, Plus et sur la plateforme MyCanal. Merci beaucoup Héloïse. Europe 1, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes le lundi 20 février. Votre interview écho Alexandre à 6h40.
0: On va parler du nombre de défaillances d'entreprises. Elles sont en forte hausse en France, qu'on parle de redressement ou de liquidation judiciaire. Alors pourquoi autant d'entreprises en difficulté quand elles ne mettent pas la clé sous la porte Quels sont les secteurs d'activité les plus touchés Quels sont ceux qui sont au contraire épargnés Pierre Pellouzet, médiateur national des entreprises, vient vous en parler à 6h40 sur Europe 1. Le retour du pressing, les trois
14: articles à lire dans la presse ce matin, ce sera après le journal.
0: Et avec votre partition, Ombline.
14: Marguerite, question de feeling, la musique de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, c'est lui
1: pas là. Mais si je rêve tant pis, dans ton en bas, je t'en plus la nuit, Mais tu n'es pas là, et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la ton en face, et de visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr. Je me décide, je ferme le mur et je tombe dans le vide. J'ai tu m'attends à de la fontaine, je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été, je mets du bateau dans mon quartier, il fait très beau, on peut ramer. Est calme, on peut se tirer. Bah oui, parce que le coup de
14: soleil, c'est lui aussi. <rire> Mais c'est vrai. En tout cas, l'interprétation un, hein, car exceptionnellement, il ne signe pas la musique. Vous l'avez reconnu, ce sera la partition de Richard Cochent dans 20 minutes.
0: Il est 6h sur Europe 1.
1: Europe 1, bonjour
16: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
0: Les états unis vont-ils déployer davantage de troupes en Europe Washington et Varsovie sont en discussion alors que Joe Biden est attendu aujourd'hui en Pologne. Ce vendredi marquera le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Un homicide routier. Voici comment le ministre de l'Intérieur souhaite requalifier les accidents liés à la drogue ou à l'alcool. Alors qu'est-ce que ça change On vous explique tout ça dans ce journal. Et puis, les athlètes ont quitté les stations de Courchevel et Méribel, fin des championnats du monde de ski et l'heure du bilan avec l'envoyé spécial d'Europe 1. Un bilan pas terrible pour les Français. Le journal de 6 heures, Roman OK. Bonjour, Roman.
25: Bonjour à tous. Joe Biden en route pour la Pologne, pays aux portes de l'Ukraine. Déplacement du président américain avant une date. Un an de guerre ce vendredi 24 février. Et dans ses valises, la Maison-Blanche annonce un message pour Vladimir Poutine. Alexis Guyot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alexis, depuis le début du conflit, c'est déjà la deuxième fois que Joe Biden choisit de se rendre en Pologne.
5: Oui, en mars 2022, Joe Biden s'était rendu à Varsovie à la rencontre des réfugiés ukrainiens qui fuyaient leur pays. Selon le premier ministre polonais, cette nouvelle visite sera l'occasion d'évoquer la présence militaire américaine en Pologne. Dix mille personnes aujourd'hui. Effectif qui pourrait prochainement être renforcé. Joe Biden rencontrera le président Andrzej Duda et prononcera un discours demain centré sur l'unité du monde occidental face à l'invasion. Selon la Maison-Blanche, le président n'a pas prévu d'entrer en territoire ukrainien, mais il rappellera le rôle central des États-Unis et les 30 milliards de dollars d'aide militaire fournis à Kiev depuis un an. Dans sa volonté d'isoler Moscou, Washington garde aussi un œil sur la Chine. Présent ce week-end à Munich pour la conférence sur la sécurité, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, s'est entretenu avec son homologue Wang Yi. Il l'a averti des conséquences si Pékin accentue son soutien à l'effort de guerre russe alors que les États-Unis s'inquiètent de voir la Chine envoyer des armes à la Russie. Alexis Guilleux aux états unis pour Europe 1. Joe Biden est donc en route pour la Pologne
0: ce lundi, tandis que le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, part pour la Russie.
25: Oui, Pékin allié numéro 1 de Moscou, une coopération qui pourrait même prendre un tournant. On vient de l'entendre avec Alexis Guilleux. La Chine envisage donc de fournir des armes à la Russie. La correspondance de Sébastien Le Belzic à Pékin pour Europe 1.
8: Wang Yi prépare déjà la visite annoncée mais pas encore confirmée du président chinois Xi Jinping à Moscou. Un an après le début de la guerre en Ukraine, le front sino-russe n'a pas failli, bien au contraire. La Chine a même augmenté ses importations de gaz et de pétrole russe de plus de 50% depuis le début du conflit. Pour la Chine, le partenariat avec Moscou est devenu une priorité. Wang Wenbin, du ministère chinois des Affaires étrangères.
23: Wang Yi aura un échange approfondi avec la partie russe sur le développement des relations Chine-Russie et sur les points chauds internationaux. La Chine veut profiter de cette visite pour travailler avec la Russie afin de promouvoir les relations bilatérales dans la direction fixée par les deux chefs d'État,
8: de sauvegarder les droits et intérêts légitimes des deux parties. Officiellement, Pékin plaide pour une solution diplomatique pour mettre un terme à la guerre en Ukraine et accuse les Occidentaux de souffler sur les braises en fournissant des armes à Kiev. Mais les États-Unis accusent Pékin de faire exactement la même chose en contournant les sanctions internationales visant la Russie, allant même jusqu'à lui fournir des armes. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe
25: 1. Russie, Chine donc et Ukraine, France. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont échangé hier par téléphone une conversation où le président français a réassuré son soutien au chef d'état ukrainien. Sur Twitter, Zelensky a salué, je cite, la poursuite d'un dialogue amical avec Emmanuel Macron. 6 h minutes sur Europe 1, c'est une affaire qui prend une autre dimension désormais. Pierre Palmade, visé par une enquête préliminaire pour pédopornographie. Son domicile parisien a été perquisitionné hier après-midi.
0: Depuis vendredi, l'humoriste est assigné à l'hôpital avec un bras électronique, un service d'addictologie dans un établissement de la région parisienne.
25: Oui, lors de son accident, Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de cocaïne. Un délit qui vous coûte 6 points de permis. Enfin, peut-être plus pour très longtemps, justement. Puisqu'hier, dans le journal du dimanche, Gérald Darmanin a proposé le retrait systématique. Même chose pour l'alcool. En cas d'accident mortel, le ministre de l'Intérieur voudrait aussi parler, je cite, d'homicide routier. Et non plus involontaire. Cela pourrait se faire grâce à un projet de loi. C'est justement le tuto de la rédaction d'Europe 1 avec Romain Biteau.
11: Il permettrait aux familles des victimes de la route de ne plus entendre le terme involontaire devenu inaudible pour elles lors des audiences des procès. Avec le projet de loi homicide involontaire deviendrait donc homicide routier. Mais plus qu'un changement de terminologie, le texte veut durcir l'application de la loi. La peine maximale dans le cadre d'un accident de la route mortel est de 10 ans. Mais en réalité, les condamnés font moins de 2 ans de prison et sortent au bout de quelques mois avec les remises de peine. L'homicide routier, sans être redéfini en crime, pourrait donc instaurer des peines planchées en cas d'infraction. Minimum si la peine totale prononcée est de 10 ans d'emprisonnement, 5 ans en cas de récidive. Actuellement, ce projet de loi n'a toujours pas été examiné par les députés de l'Assemblée nationale.
25: Le tuto de la rédaction d'Europe 1 avec Romain Biteau.
0: 6h05 sur Europe 1, c'est une tendance forte. La vasectomie se développe en France. Dans les hôpitaux, le nombre d'opérations a été multiplié par 10 en 10 ans. Une méthode de contraception masculine, donc, choisie par 23 000 hommes en 2021 d'après les derniers chiffres de l'assurance maladie.
25: Oui, c'est une intervention qui consiste à couper les canaux qui transportent les spermatozoïdes. Et le CHU de Toulouse propose même une technique rapide, sans bistouri, ni même anesthésie générale. Et c'est d'ailleurs une première en France pour Europe 1. Notre correspondant, Benjamin Peter a pu entrer dans le bloc opératoire.
4: L'opération se fait sous anesthésie locale. On va faire une petite piqûre, monsieur, je vais vous je vais vous piquer. Hein. Après quelques minutes, le professeur Eric Huig du département d'Urologie va faire une simple incision
6: de 5 mm. Avec cette pince à anneaux, on va attraper spécifiquement le déférent. C'est le canal qui amène les spermatozoïdes à bon port. C'est ce qui nous permet de faire la vasectomie sans avoir à ouvrir aucun muscle et finalement par une simple moucheture de la peau. Il y a moins d'hématomes, il y a moins de douleurs post-opératoires et il y a moins d'infections parce que finalement la peau elle est quasi pas ouverte. Après deux enfants, Guillaume qui arrive de l'Ariège n'en voulait plus d'autres. Cette nouvelle technique plus rapide et
4: moins
5: invasive la rassurée. Et là, le deuxième à 4 ans, on est sûr qu'on n'en veut pas d'autres. Donc euh, la contraception hormonale, c'était compliqué. stérilé, ça a été compliqué. Il restait deux solutions, ou pour madame ou pour moi. Celle-là est plus simple, on va dire. Pour le coup, c'est elle qui l'a assumée pendant quelques années. Donc euh, maintenant, au moins, chacun sa part.
4: En 15 minutes à peine, l'opération est terminée. Guillaume a pu rentrer chez lui dans la journée. Il faudra qu'il attende maintenant 3 mois pour bénéficier de la contraception après avoir passé un spermogramme. De
25: le reportage de Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 aux et... oh, en Occitanie, 6h et 6 minutes sur Europe 1. Pendant deux semaines, le soleil a brillé dans le ciel de Courchevel et Méribel. On ne peut pas en dire autant des Français. Hein. Fin des mondiaux de ski alpin, and the winner is. La Suisse, premier pays au classement des médailles. La France termine sixième.
0: Axel May, vous avez suivi la quinzaine pour Europe 1 de l'or et du bronze. Deux décorations que l'on doit à un seul homme. Alexis Peintureau en combiné et en super G. Alors on peut le dire, Axel, le Savoyard a sauvé l'honneur.
4: Oui, en ski, Zoro s'appelle Pinturo. Il sauve à lui tout seul le bilan
0: tricolore grâce à ses deux médailles décrochées devant le public de Courchevel.
11: De pouvoir amener un titre et une médaille de bronze, et surtout dans mon pays, dans ma station, ça je pense que je ne le revirerai
7: pas. J'ai déjà fait des mondiaux qui étaient semblables avec plusieurs médailles, mais jamais avec les émotions qu'on a pu vivre ici. Mais le soutien à grands coups de décibels du public français n'a pas suffi
24: à transformer les autres espoirs de podium en médailles sonnantes et trébuchantes. Comme hier, lorsque le champion olympique de slalom Clément Noël, a pris la quatrième place à 3 centièmes du bronze. Pierre Mignoret, le
0: directeur technique du ski français.
16: Je l'avais dit au début des, des championnats, qu'on n'arrive pas en favori, on arrive avec euh, 3-4 cartes maîtresses à jouer. Euh, bon, bah Alexis euh, a, a très, très bien joué sa carte. Je pense qu'il n'y euh, a pas eu de miracle non plus. On est là où on doit être par rapport au niveau qui est le nôtre aujourd'hui.
18: À titre de comparaison, lors des précédents mondiaux organisés en France, en 2009, à Val d'Isère, les skieurs tricolores avaient ramené trois médailles, mais aucun titre.
25: Axel, mais envoyé spécial d'Europe 1 à Courchevel et Méribel dans les Alpes.
0: Allez, Cap au Sud maintenant pour parler football, Roman. Oui,
25: Marseille l'emporte à Toulouse 3-2 hier soir pour la 24e journée de Ligue 1. Le M qui talonne d'ailleurs le PSG au classement.
0: Le prochain classico dimanche, ce sera au stade Vélodrome, peut-être sans Neymar d'ailleurs, le Brésilien qui s'est blessé à la cheville lors du match face à Montpellier hier après-midi.
25: C'était le Journal des Sports
0: avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 à Appel non surtaxé.
25: Tiens, en parlant de Neymar, voilà un rendez-vous que le brésilien doit bien connaître, comme d'ailleurs tout brésilien qui se respecte. Et oui, on part à Rio, coup d'envoi du carnaval, les deux heures du matin là à peu près euh, au Brésil, et la nuit promet d'être longue. Les chars défilent en ce moment devant 70 000 spectateurs du sambodrome, des millions de téléspectateurs aussi. Voilà, 12 écoles de samba en compétition pour remporter le trophée du carnaval.
0: L'un des plus gros événements culturels de la planète, hein, en ouais. termes de fréquentation euh, au moins. C'était votre journal de 6h sur Europe 1, merci Ronan
14: Il est 6h09 et vous restez avec nous dans un
13: instant, les trois articles du pressing. Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblyne Roche sur Europe 1. Pour
0: bien commencer la semaine à 6h10, Europe 1 bonjour, c'est l'heure du pressing. Quels articles
11: ont retenu
14: notre attention? Nous sommes rejoints par Dimitri Vernet.
11: Qu'est-ce que vous avez lu ce matin, Dimitri? Eh bien, moi, c'est un article dans le Huffington Post que j'ai sélectionné ce matin, qui nous parle d'une gaffe. Oui, vous savez, on Alexandre, ce petit moment de solitude hein, lorsque mmh. l'on casse quelque chose dans un magasin. Eh bien, aux États-Unis, une femme a fait cette petite gaffe, non pas dans un centre commercial ou alors dans une petite boutique, non, 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 mais dans une foire d'art contemporain, puisqu'elle a accidentellement renversé et brisé une petite sculpture estimée quand même à 42 000 dollars. Ah oui, en fait c'est une œuvre du célèbre peintre et sculpteur Jeff Koons, un ballon dog. Vous savez c'est une représentation d'un ballon gonflable sous forme de chien. Et sauf que bah, malheureusement bah, c'était tellement bien fait que cette collectionneuse a voulu toucher l'œuvre pensant que c'était un ballon et là patata. Ah Attention, fragile. Ouais, je ne sais pas vous, j'aurais pas aimé être à sa place personnellement. Bon, sachez que malgré tout, elle ne paiera rien, pas un seul centime, car en fait, comme dans la plupart des musées, les œuvres ont des assurances permettant de couvrir leur restauration et les éventuels dégâts qu'elle pourrait subir. Car oui, en fait, ce Balloon Dog n'est pas un cas isolé. Hein. Les œuvres endommagées dans les musées, c'est quelque chose qui est, qui est assez régulier. Et donc, ces assurances permettent de prendre en charge ces coups-là. Et donc voilà, cette gaffeuse ne paiera rien. Elle n'aura pas d'amende ni de sanction non plus, puisqu'en fait, oui, les musées jugent de l'intention du geste, là en l'occurrence bah, c'était un accident, donc elle ne risque rien, ce qui est bien différent pour ceux qui abîment volontairement des œuvres oui. où à ce moment-là bah, par exemple en France, hein, la peine peut aller jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Ça, voilà. ça, ça fait
0: mal au portefeuille foire
11: d'art à Miami une sculpture de Jeff Koons se brise accidentellement à cause d'une visiteuse c'est-à-dire ah. à dans le Huffington Post ne pas
15: matin. toucher ne pas, ne
11: pas, pas toucher. toucher on touche avec les yeux voilà. voilà votre sélection avec les yeux on oui ce matin. avec les oreilles, avec les oreilles. vous, vous
14: l'avez peut-être découverte hier sur France 2 la chanson de la France pour le concours de l'Eurovision son interprète la chanteuse Lazara l'a présenté ce week-end à la presse et c'est le Parisien aujourd'hui en France qui en parle notamment ce matin mais avant d'en parler, effectivement, écoutons plutôt. Ça commence avec une montée de cordes. C'est très orchestral. Mmh. La voix, ensuite, de la chanteuse Lazara, un petit peu à la piaf, hein
0: oui, dans le français.
14: À la Barbara Pravi, les oui, qui a déjà eu la lourde tâche de représenter la France en 2021 à l'Eurovision. Barbara Pravi qui est arrivée deuxième, juste derrière les Italiens de Maneskin. Donc c'est peut-être une bonne pioche concernant oui. Lazara. La chanson s'appelle « Évidemment » et attention pour le refrain. Alors là, on passe en mode électrodisco. «
15: Évidemment »« Toutes ces
1: belles promesses que j'entends Ce n'est que du vent
14: voilà, là, on passe en mode... Euh, bon disco. Non, on a ouais. presque
0: deux titres en un, en fait. C'est exactement euh, ouais. ça.
14: Lazara, donc, c'est son nom, comme le poème de Victor Hugo. Elle est québécoise, montréalaise, précisément. Elle a été sélectionnée sans passer par un vote d'un jury et du public, comme ces dernières années. Évidemment, c'est une chanson qu'elle a écrite pendant la préparation de son deuxième album, avec, dit-elle, son complice, Benny Adam, produit par le duo électro « Banks and Ranks ». Euh, cette chanson qui a été écrite dans la bonne humeur C'est ce qu'elle raconte Lazara confie également dans le quotidien Qu'elle euh, se sait attendue au tournant J'avais ce complexe de chanter pour la grande France Dit-elle Mais ici je me sens à la maison Rendez-vous donc à, à Liverpool au Royaume-Uni Le 13 mai Et on doit dire Allez la France <rire> Voilà, évidemment, pour gagner euh, dans le Parisien, aujourd'hui en France, la chanson de Lazara. Je
0: ne sais pas s'il y a des offres d'embauche, euh, recherche chanteur ou chanteuse pour, <rire> pour, pour gagner l'Eurovision. pour enfin la France gagne à nouveau l'Eurovision
14: <rire> Oui, et puis comment se fait le recrutement, euh, surtout quand il oui. n'est pas, euh, pas voté oui, oui, par le public mmh. ou par un membre, par des jurys. Je ne sais pas. On termine ce tour de table, Alexandre, avec Et
0: bien, vous. à propos d'offres d'embauche, justement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous regardez les offres d'emploi, le tutoiement est de plus en plus fréquent. Ça n'a pas échappé, en tout cas, au Figaro, ce matin. Toujours plus de tu dans les offres d'embauche. Et oui, ce n'est pas qu'une impression. L'usage du tutoiement a quasiment doublé, en réalité, depuis le 1er janvier 2020, selon la plateforme de recrutement Indeed. Alors, alors, tu veux venir travailler avec nous Aujourd'hui, ah oui vous retrouvez <rire> cette marque de familiarité dans plus de 3% quand même des annonces présentes sur le site internet de cette plateforme Indeed. Alors, tout dépend bien sûr du secteur dans lequel vous recherchez du travail. Tout est question de culture professionnelle. Tu aimes le travail en équipe, tu sais prendre des <rire> initiatives. Quels sont les secteurs où s'efface le vouvoiement Eh bien, numéro un, c'est le marketing, eh oui, oui. ainsi que les médias, et eh oui, en bling, Dimitri, et les télécommunications. Là, c'est une offre de poste sur dix.
14: Tu veux venir travailler à l'Europe hein Voilà, où on <rire> se dit
0: tu. Viennent ensuite l'informatique, le commerce, le sport. Question de culture, je vous le disais. Question de cible, aussi, dans ces secteurs où on recherche en majorité des profils jeunes. Les recruteurs s'imaginent donc que bah, le tutoiement va atteindre plus facilement euh, ce type de public. Ce qui est bien plus intéressant en fait, dans l'usage de ce ton familier, eh c'est qu'en creux, ces mêmes recruteurs espèrent aussi véhiculer un message dissuasif pour les chercheurs d'emploi plus âgés, si l'on en croit ah, la plateforme Indeed.
14: Donc il voilà. y a un objectif derrière, ce pas oui, juste de la familiarité. Et oui, le
0: tue, ce qui ne manque pas de piquant hein, en plein débat sur la réforme des retraites et, et, et sur l'emploi des seniors. Vous pouvez donc, euh, ça veut dire, réunir 100% des compétences requises demandées sur cette fiche de poste, mais vous sentir exclu par l'usage du tu et finalement renoncer à postuler ce détail du tutoiement, qui n'en est d'ailleurs pas un, écrit le Figaro, agit donc bel et bien comme un frein supplémentaire à l'emploi des seniors. On rappelle qu'en France, le quotidien rappelle ces chiffres, hein, que seuls 56% des 55-64 ans ont un emploi, c'est beaucoup moins qu'en Suède, qu'en Allemagne, où le taux d'emploi des seniors frôle respectivement 77 et 72%. Alors, tu veux mettre ton <rire> expérience au service de notre entreprise, mais est-ce que tu es sûr que tu n'as pas trop d'expérience non plus Ah oui,
14: C'est <rire> ah oui, la double question
0: <rire> la, le, la, la subtilité de ses offres d'emploi.
14: C'est la petite histoire du Figaro ce matin, merci Alexandre. Merci Dimitri, c'était le pressing, la partition à suivre avec le chanteur et compositeur Richard Cochent.
0: Votre partition Blin à 6h18 sur Europe 1. Un citoyen du monde. Fête ce matin ses 77 ans. Le chanteur Richard Cocciante.
14: Ricardo Cocciante, si vous préférez, né au Vietnam, d'un père italien, d'une mère française. Il chante en italien, en français, en anglais et en espagnol. <muches> Bah, Richard Cochon un artiste cosmopolite hein, donc hein, à la voix rock, grave, puissante, ses premiers mots, il les dit en français. Il apprend l'italien qu'à l'âge de 11 ans lorsqu'il quitte Saigon avec sa famille pour s'installer à Rome. Difficile de s'adapter à cette nouvelle vie de ce côté du monde. Il est sauvé par la musique, les œuvres lyriques en italien mais aussi le blues et les Beatles.
0: Richard Cocciante saura peine de l'adolescence hein, lorsqu'il monte euh, son premier groupe. Oui, The
14: Nations avec lequel il fait ses armes. Richard Cocciante fait résonner sa voix de stentor installée devant son piano. Il a appris à en jouer tout seul. Le chanteur ne sait pas lire la musique, il ne l'écrit pas non plus. C'est ce qu'il confiera à la version italienne du magazine Rolling Stone. Je le cite « tout est instinctif ».
1: Très tôt ce que son cœur dit, j'irai voler l'indispensable, l'extrême sentiment d'aimer.
0: Alors c'est en solo que sa carrière commence vraiment à décoller, au début des années 70.
14: Avec l'album Mou, moi en français, qui sort en 1972, un album très rock progressif, deux ans plus tard il travaille avec le compositeur Ennio Morecon et le maestro s'occupe des arrangements de son disque baptisé Anima
0: sa collaboration suivante est tout aussi prestigieuse. Oui, avec le compositeur
14: Greg Vangelis qu'il rejoint à Londres pour l'enregistrement de l'album Concerto pour Marguerite, un disque concept construit autour de la figure féminine universelle. Vangelis d'ailleurs n'écrit pas non plus la musique, il joue improvise sur ses claviers. Une fois le disque achevé, Vangelis suggère de ne garder finalement, de ne pas garder la chanson Marguerite. Richard Cochin lui répond « Tu es fou, c'est précisément le nom Marguerite que nous avons choisi pour baptiser l'album. »
1: Et ma raison Mon lendemain Mon idéal Marguerite Qui est le vent Ne sait pas Qu'elle peut me faire mal
0: Ces collaborations avec des artistes de renom venus d'ailleurs de tous les horizons vont peu à peu enrichir l'œuvre de Richard Cochin.
14: Luc Plamondon en fait évidemment partie ensemble, ils vont monter en 1998 le spectacle qui va remettre la comédie musicale à la mode Notre-Dame de Paris réunira 11 millions de spectateurs dans le monde le coup de foudre artistique entre Luc Plamondon et Richard Cochin a eu lieu 13 ans plus tôt, le parolier québécois planche alors sur la version française du nouveau disque du chanteur et pour l'enregistrement de questions de feeling, Luc Plamondon propose le nom de celle qui a donné vie à sa Marie-Jeanne, la serveuse automate dans Starmania, Fabienne
1: Thibault. Dans cet hôtel de verre Ça commence comme un Je t'ai offert.
13: J'ai allumé ta cigarette
1: dans les yeux
13: on a ouvert le feu il
1: mmh, y a 3 milliards d'humains sur terre et combien de cœurs solitaires pourquoi nous deux pourquoi, pourquoi nous,
14: nous pas entre Lys Flamandon et Richard Cauchyante, c'est une affaire qui roule, hein, vous l'avez compris, avant Notre-Dame de Paris, ils vont collaborer sur deux albums et ils vont écrire à quatre mains « L'amour existe encore » pour Céline Dion.
0: Le riche répertoire de Richard Cauchyante, mais alors toutes les chansons dont il a été question jusqu'ici, dont on vient d'entendre les extraits, eh bien, ce ne sont pas celles qui l'ont fait connaître en France. Vous êtes... Absolument perspicace en 1980. Été 1980, Alexandre.
14: Si Richard Cochent est une star en Italie, personne ne le connaît encore de l'autre côté des Alpes. Sa maison de disques lui propose alors une chanson signée Jean-Paul Dréau, persuadé qu'elle ira parfaitement avec la tessiture de sa voix. Le chanteur accepte, même si pour la première fois, ce n'est pas lui qui a composé la musique.
1: J'ai attrapé coup de soleil Un coup d'amour, un coup, je t'aime, je sais pas comment je me rappelle Si c'est un rêve, t'es super belle Je dors plus la nuit Je fais des voyages Sur des bateaux qui font naufrage Je te vois toute nue sur des satan J'en plus, viens me voir demain Mais tu n'es pas là et si je rêve, tant pis Quand tu t'en vas Je dors plus la nuit Mais tu n'es pas là et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets des photos dans mes chansons, et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, je me tire plus. Je viens à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais cent ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver. Et tu viennes me faire voler Me faire je t Mais tu n'es pas là et si je rêve tant pis dans ton bas, Je t'en plus la nuit Mais tu n'es pas là Et tu sais j'ai envie D'aller là-bas La tête en face Et de visiter ton paradis Ça y est je me décide, je ferme le mur et je tombe dans le vide Je tu m'attends à la fontaine Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel Je me jette à l'eau, des pluies d'été Je mets du bateau dans mon quartier Il fait très beau, on peut ramer La mer est calme, on peut se tirer Mais tu n'es pas là et si je rêve, tant pis La nuit Et tu n'es pas là Et tu sais j'ai envie D'aller là-bas La fenêtre en face Et visiter ton paradis
14: Le premier succès de Richard Cochent en France en 1980, le coup de soleil dont les ventes de disques explosent dès sa sortie. Jusqu'à 50 000 exemplaires écoulés par jour. On évoquait Notre-Dame de Paris, quand il est le compositeur. Sachez que la comédie musicale sera de retour au Palais des Congrès de Paris, là où tout a commencé pour fêter ses 25 ans. Rendez-vous du 15 novembre au 3 décembre 2023
0: recette spéciale karaoké, hein. merci Omblin irrésistible, <rire> je... Attendez, je, je vous ai vu hein. Anissa oui, Omblin, chanté, je vous ai oui, vu, oui on a chanté <rire> Richard Cochante pour du karaoké, immanquable <rire> 6h26, bienvenue sur Europe 1 après le journal de 6h30, l'interview écho, on va se pencher ce matin sur les défaillances d'entreprises avec les derniers chiffres de la Banque de France bah, ils ne sont pas bons, hein. mais au-delà du constat, puisqu'on ne va pas s'y arrêter, on va essayer quand même de comprendre pourquoi de plus en plus d'entreprises sont en difficulté avec Pierre Pellouzet, le média 7 heures nationale des entreprises qui nous rejoint à 6h40 sur Europe 1.
14: Et puis avant cette heure, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europa. L'innovation également avec Anissim Bida. Certains arbres pourraient nous aider à lutter contre le réchauffement climatique. À tout de suite.
1: Europe 1. Bonjour.
16: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
0: 45 000 morts et plus aucun espoir. Après deux semaines à fouiller les décombres, la Turquie a mis fin à la plupart de ses recherches de survivants. Mais le pays compte encore des milliers de blessés. Reportage à suivre dans l'hôpital de campagne français, installé en banlieue de Gobalchi dans un instant. Bientôt un an de guerre en Ukraine. À Kiev, on tente malgré tout de renouer avec la vie d'avant. Une exposition internationale a ouvert ses portes samedi. Visite guidée avec l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas dans ce journal également, un TikToker en mission propreté à Paris, Ludovic, 47 ans, s'est lancé le défi de nettoyer la capitale en 24 heures. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
21: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Fini l'espoir, il ne reste que le deuil. Deux semaines après les séismes qui ont tué au moins 45 000 personnes, la Turquie ne cherche presque plus de survivants. Désormais, il faut penser à la reconstruction, aux milliers de sinistrés et aux blessés que les hôpitaux en partie détruits ne peuvent plus prendre en charge. Pour les aider, une équipe française a installé un hôpital de campagne la semaine dernière près de la ville de gobalchi Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie, Wilfried de Villers.
19: Appuyé sur son déambulateur, Baran ne parvient plus à marcher correctement.
20: Ça me
23: fait mal, mon genou est très gonflé. Dès que je bouge, j'ai des douleurs.
8: Je peux marcher avec mes cannes, mais c'est compliqué.
19: Le vieil homme a d'abord voulu se rendre à l'hôpital de la ville, mais il ne fonctionne plus que partiellement. Alors les médecins turcs l'ont envoyé ici. Mina, la radiologue, a réalisé les premiers tests.
14: En faisant mes incidences, j'ai suspecté une fracture
19: de plateau tibial. Juste à côté, une infirmière rassure une maman, dont la petite fille est brûlante de fièvre.
1: Mes oreilles, la bouche
9: de l'hyperpyrexie, nous ont-ils dit, Ils l'ont examiné hier. On vient pour faire un suivi.
19: Dans cet espace réduit, tout fonctionne comme dans un hôpital classique. Deux blocs opératoires sont même prêts pour les urgences chirurgicales. Les membres de l'équipe médicale ont déjà réalisé plus de 300 consultations. Des
20: fractures de jambes, des fractures de bras.
19: Le médecin colonel Isabelle Arnaud.
20: Des plaies qui ont été vues très rapidement dans un premier temps et des patients qui reviennent pour faire des pansements. On a reçu beaucoup d'insuffisances respiratoires chroniques.
19: L'hôpital de campagne devrait encore rester installé. Pour trois semaines. Golbashi, Wilfried de Villers-Europe.
21: La Turquie, où se trouve depuis hier le secrétaire d'État américain. Première visite pour Anthony Blinken, qui a annoncé 100 millions de dollars d'aide supplémentaire. Il doit s'entretenir aujourd'hui avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. De son côté, Joe Biden arrive aujourd'hui en Pologne. Deuxième visite depuis le début de la guerre en Ukraine pour montrer l'unité du monde occidental alors que le conflit va passer vendredi le triste cap de sa
0: première année. L'Ukraine qui tente d'apporter un peu de lumière à ses habitants. À Kiev, depuis samedi, une exposition internationale réunie. 28 artistes de 10 nationalités dans le quartier historique de Podil. Une C'est une première depuis le début du conflit. Objectif, lever des fonds pour remettre sur pied les institutions culturelles détruites. Un véritable défi dans un pays en guerre. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Toneff.
3: Là, un poème sur la guerre. Mmh. Ici un film, une femme fuit un carrefour tenu par un sniper. Les œuvres choisies ne montrent pas que la guerre, mais elles envoient tout un signal de résistance, selon Yuga Sosnovska, une organisatrice.
9: It took us, uh, like eight Cela nous a pris huit mois pour tout préparer. On n'a toujours pas d'électricité. Cela peut sembler étrange de l'extérieur, mais si on arrête l'effort ici, celui de la ligne de front va s'arrêter aussi, parce que c'est un seul organisme et on a besoin de le garder en état de marche. We need to keep it
3: pour les visiteurs comme artium un bain d'émotions. C'est
23: comme prendre de la fraîcheur. C'est vraiment une bonne surprise parce que c'est un peu comme la vie d'avant, le début de cette guerre.
3: Dans la grisaille de l'après-midi, une file d'attente apparaît à l'entrée, malgré l'alerte aérienne. à Kiev, Nikola Tonev, Europe 1.
23: Un
21: an après la guerre, les chiffres sont abominables. 66 000 crimes de guerre recensés, 9 500 civils tués, dont 461 enfants. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit des Ukrainiens On retrouvera Nicolas Tonev, l'envoyé spécial d'Europe 1, en direct de Kiev dans le journal de 8 heures.
0: La réforme des retraites est en route pour le Sénat, mais son passage à l'Assemblée nationale agite encore les partis.
21: Aro sur la France insoumise, du centre à l'extrême droite en passant par la CGT. Tout le monde lui reproche d'avoir confisqué les débats, notamment sur le départ à 64 ans. Côté républicain, cette réforme aura coûté son poste à Aurélien Pradier ce week-end. Le numéro 2 du parti, jugé trop à gauche, a été remercié
0: samedi. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron prépare la suite de son mandat.
21: Et oui, et Selon un sondage IFOP pour le JDD, sa cote de popularité est à 34%, c'est-à-dire au plus bas... De depuis 2020, la réforme des retraites a porté un sacré coup à son aura. Arthur Delaborde, l'Elysée, préfère donc se tourner vers l'avenir, vers l'après-réforme des retraites.
4: Oui, l'objectif numéro un du président, c'est de montrer que cette réforme des retraites n'est pas l'alpha et l'oméga du quinquennat, explique un de ses proches. Il va falloir passer à autre chose, faire baisser la pression à bon d'un conseiller qui plaide pour une période consensuelle pour rassembler après des mois de division et de tension. Pas sûr que le projet de loi sur l'immigration qui arrivera au Sénat le 27 mars soit vraiment de nature à apaiser les esprits, tout comme le sujet très sensible de la fin de vie. Mais un stratège macroniste insiste sur l'urgence de répondre aux sentiments de dépossession qui plombe les Français. Ainsi, il promet une dynamique profonde pour redonner du sens à la souveraineté populaire à travers la réforme des institutions dont le calendrier aurait été accéléré pour se relancer une fois la page des retraites tournée. Les proches d'Emmanuel Macron assurent qu'il aurait dans l'idée de s'investir sur plusieurs autres sujets transition énergétique, réhabilitation des services publics ou encore loi à venir sur le plein emploi.
21: Arthur de la Borde du service politique d'Europe 1.
0: La délinquance routière. de dans le viseur de Gérald Darmanin. Dix jours après l'accident provoqué par Pierre Palmade, le ministre de l'Intérieur veut renommer les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool en homicide routier. Gérald Darmanin soutient également le retrait de 12 points de permis de conduire, autrement dit tous les points du permis en cas de conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants.
21: L'affaire Palmade qui prend par ailleurs une nouvelle tournure après sa mise en examen pour homicide involontaire. L'humoriste fait désormais l'objet d'une enquête préliminaire pour détention d'images pédopornographiques, une perquisition à son domicile parisien a été menée hier après-midi.
0: 6h36 sur Europe 1, et si on nettoyait Paris en 24 heures Ce n'est pas une mince affaire, c'est en tout cas le défi que se sont lancés trois influenceurs sur TikTok ce week-end.
21: Initiative portée par Ludovic, éboueur de 47 ans aux 290 000 abonnés. Avec ses comparses, ils sont partis à l'assaut des encombrants sauvagement déposés sur la voie publique. Une manière de sensibiliser au traitement des déchets. Nina Droff les a
23: suivis pour Europe 1.
12: C'est quoi ce défi dans lequel vous me lancez là aujourd'hui
23: c'est ramasser tous les encombrants qui n'ont pas été déclarés sur notre trottoir. Je pense qu'on va atteindre les 20 tonnes. Ça ne va pas nous poser problème, parce qu'on est costaud. Ça y est, c'est parti, on y va. Euh, donc on va circuler. Dès qu'on va voir quelque chose, nous allons le récupérer. Là, il y a un pied, là-bas, on va le ramasser. Là, on a du bois. Là, on a du bois, puis on a un pied d'halogène.
16: Je euh, quel boulot, les déboueurs. Il y a encore des trucs là-bas.
23: Une vidéo TikTok, là. On a peut-être déjà trouvé, en espace de 15 minutes, 400-500 kilos déjà, et oui. En fait, déjà, on prennent les trottoirs pour des poubelles. Vrai, hein. La ferraille. Des habits, des chaises. Des... Mais là, regarde, voilà, tu vois la vue, la différence ouais. Le truc y avait là-bas au fond, il est plus là. Là, le trottoir, il est bon. Ah bah ben oui, c'est fou
21: un reportage de Nina Droff. Tiens, noter qu'au Japon, la première coupe du monde de ramassage et de tri des déchets aura lieu en novembre. C'est une vraie discipline, ça s'appelle le Spogomi, contraction des mots sport et déchets en japonais, et une vingtaine de pays devraient y participer. Je ne suis pas sûre que la France soit inscrite, mais c'est le moment.
0: Championnat de Spogomi, donc. C'est intéressant quand même. <rire> Merci Fanny Marceau, 6h38, à suivre sur Europe 1. Le nombre de défaillances d'entreprises, il est en forte hausse en France. Pourquoi autant d'entreprises en difficulté Quels sont les secteurs d'activité les plus touchés On regarde ces chiffres dans un instant avec Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises. A tout de suite.
13: Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Il est 6h40,
14: la Banque de France vient de publier ses derniers chiffres sur les défaillances d'entreprises et ils ne sont pas bons, vous en parlez ce matin, avec votre invité Alexandre Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises.
0: Bonjour Pierre Pelouzet. Bonjour. On rappelle d'abord votre fonction, hein, médiateur des entreprises, vous êtes nommé par le président de la République, vous êtes rattaché à Bercy, hein, au ministère de l'économie. Quels sont les services précisément que vous proposez aux entreprises
23: eh bien, notre service, euh, comme son nom l'indique, c'est offrir un service public de médiation, c'est-à-dire pour toutes les entreprises qui ont une difficulté avec une autre entreprise, un grand client, un grand fournisseur, ou avec un acteur public, notamment dans le cadre des marchés publics, nous offrons un service de médiation pour les amener à trouver une solution, à une difficulté qui peut être un retard de paiement, une rupture de contrat, une difficulté diverse et variée. On a vu des sujets entre les commerçants et les bailleurs, par exemple, pendant la crise. Tout ça, tous ces gens-là, tous ces entrepreneurs peuvent venir en médiation on va les aider confidentiellement, gratuitement et rapidement à trouver une solution avec leurs clients ou leurs fournisseurs. – Service
0: gratuit, c'est important de préciser, beaucoup d'attentes
23: ?– Beaucoup d'attentes, c'est normal, parce que bah, quand on est en difficulté, quand un, ça se passe pas avec un client, on n'a évidemment pas envie d'aller au procès, au tribunal avec ce client, on n'a pas envie non plus de ne rien faire face à une facture qui n'est pas payée ou un contrat qui se passe mal, la médiation est une solution. On recrée un lien de confiance entre les acteurs, au travers du dialogue, au travers du savoir-faire de nos 90 médiateurs partout sur le territoire, pour permettre de créer ce dialogue et de trouver des solutions à des milliers et des milliers de cas partout en France. Beaucoup d'attentes, je veux dire, vous avez les moyens de votre mission, parce qu'il y, y a beaucoup d'entreprises
0: de, qui requièrent vos services. Oui,
23: oui, oui, et heureusement, nous avons les moyens. Nous avons les moyens parce que j'ai 90 médiateurs, comme je le disais. La moitié sont des agents de l'administration formés à la médiation. L'autre moitié sont des bénévoles, retraités, anciens chefs d'entreprise, anciens juges au tribunal de commerce, des personnalités extraordinaires, grâce à qui, effectivement... Nous avons passé les caps, on a eu des, des, des caps assez énormes, notamment 2020, au début de la crise, avec une flambée du nombre de saisines. Mais 2021 a été pas mal, et 2022 a été aussi une année assez, assez importante pour nous.
0: Alors, parlons donc de ces chiffres hein, publiés par la Banque de France sur le nombre de défaillances d'entreprises. Ils sont assez préoccupants. Hein. Euh, euh, les liquidations et redressements judiciaires ont bondi de plus de 51% par rapport à, de, à début 2022
23: alors, il faut voir d'où on vient, il faut retracer un petit peu l'histoire. 2020, notre économie a été un peu congelée, 2021 aussi, par les aides. Il y a eu énormément d'aides qui ont été déversées sur les entreprises. Tout ça a fait qu'on a eu un nombre extrêmement faible par rapport à toute l'histoire de défaillance. Donc 2021, on continue sur des nombres très faibles. 2022, évidemment, les aides s'arrêtent. On revient, j'allais dire, progressivement à une économie normale. Et dans une économie normale, des entreprises naissent, il y en a pas mal qui naissent, grandissent, et puis certaines arrivent au bout de leur modèle, et, et c'est les défaillances. Donc on est en train de revenir, et on n'y était pas encore en 2022, au nombre habituel, si on peut dire comme ça, de défaillances, c'est-à-dire au nombre qu'on a connu en 2018-2019. – Donc vous voulez dire, ces chiffres qui, qui sont mauvais dans l'absolu, hein, c'est un petit peu par effet de contraste artificiel ?– oui, 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 évidemment, si on prend la croissance à partir d'une période où il y avait... Pas ou très peu de, de, de défaillances, on trouve qu'il y en a beaucoup. Si on revient à l'histoire, on est dans la norme, on est même un peu en dessous de la norme encore par rapport à ce qu'on a connu en 2019 par exemple.
0: – Il est frappant en tout cas de constater que euh, les très petites entreprises et PME sont les plus touchées hein, de très loin par, par ces phénomènes de, de défaillance d'entreprise. Là, euh, le nombre de défaillances a quasiment doublé en l'espace d'un an, Pierre Pelouzé.
23: – Et là aussi, on revient au traditionnel, alors déjà… La majorité des entreprises en France sont des TPE, PME, donc forcément, j'allais dire, c'est elles qui représentent le plus gros bataillon de défaillance. Mais historiquement, ça a été plutôt sur ces petites entreprises bah, qui avaient parfois un business model qui leur permettait de tenir 2, 3, 4, 5 ans. Et puis, à un moment donné, les choses changent et, et on part en défaillance. Donc, c'est plutôt les PME, TPE, même très petites entreprises qui en général fournissent le gros bataillon des défaillances.
0: Vous parliez des aides gouvernementales, euh, il y a beaucoup de raisons différentes, hein, j'imagine pour expliquer les, la défaillance d'une entreprise, euh, je pense euh, la liste est longue, ces dernières semaines, au secteur de l'habillement, camailleux à l'automne, Sandmarina ce week-end, pour, pour ne citer que Pierre Pelouzé.
23: Oui, effectivement, et je le disais, il y a des entreprises qui arrivent un peu au bout de leur modèle, hein, on sait que le monde de l'habillement a beaucoup évolué, il y a beaucoup d'enseignes qui se sont adaptées au e-commerce, qui se sont adaptées au fait que les jeunes aiment bien recycler maintenant, racheter des, des vêtements plutôt que d'acheter des neufs. Certaines se sont moins bien adaptées, et malheureusement, celles-ci sont en difficulté aujourd'hui. Euh, si on regarde les, les, les autres secteurs d'activité, euh, Pierre Pelouzet, aucun n'est épargné par ce phénomène euh... Alors, oui et non, parce qu'on voit quand même une croissance qui persiste. Hein, on a connu une année 2021 extraordinaire en termes de croissance. 2022, bon, on l'a vu, finalement, on a toujours un peu de croissance, même encore aujourd'hui. Donc, il y a des secteurs qui se portent plutôt bien. Après, il y a des secteurs, là aussi, traditionnellement, où il y a des créations et des destructions d'entreprises, dans les transports, dans les commerces, dans la restauration. On voit, mais on a toujours vu, qu'il y avait création et, et destruction d'entreprises. Donc, c'est ces secteurs-là sur lesquels on retrouve plutôt le nombre de défaillances.
0: – Alors, vous mentionnez le, le, mmh. la restauration, l'hôtellerie, euh, plus 108% de défaillances, hein, c'est considérable. – Oui,
23: et encore une fois, en relatif. relatif. C'est-à-dire, par rapport à ce qu'on a connu oui. avant, on sait que le secteur de la restauration particulièrement souffert, pendant le, notamment le confinement, etc., puisque certains établissements étaient fermés, donc malgré les aides, certains de ces établissements ont été en difficulté. Aujourd'hui, malheureusement, certains d'entre eux, heureusement pas tous, loin de là, sont amenés à mettre la clé sous la porte.
0: – Pierre Pelouzet, quelles sont les principales difficultés pour les entreprises en ce début d'année
23: ?– Alors aujourd'hui, il y a des points de vigilance. Évidemment, on se dit, on revient à la normale, bon, euh, c'est pas agréable déjà de se dire qu'il y a des entreprises qui déposent le bilan, évidemment, mais ceci étant, il y a des points de vigilance. Mm -hmm. Moi j'en vois deux en particulier, le premier c'est l'énergie, oui. bien entendu, euh, alors, avoir une hausse des prix, j'allais dire à la limite, on a connu des hausses de prix. Hein, L'important, c'est qu'elle s'étale sur l'ensemble des acteurs de la chaîne. La difficulté là, c'est que c'est très violent. Hein, on a connu des hausses de prix sur les six derniers mois de l'an dernier, extrêmement fortes. Et là, je lance un appel à toutes les entreprises, profitez des aides qui sont mises en place. Moi, je trouve ça extrêmement dommage de voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, encore aujourd'hui, n'ont pas rempli un papier extrêmement simple qui s'appelle l'attestation, et l'attestation c'est quoi C'est un papier qui vous est envoyé par votre fournisseur d'énergie. Vous cochez une case, et vous le renvoyez, et vous avez droit à vos aides directement déduites de vos factures. Donc voilà, un message aujourd'hui, profitez des aides, parce que ce serait dommage d'avoir des entreprises en difficulté, juste parce qu'elles n'ont pas bénéficié de ces aides, simplement pour ne pas avoir coché une case.
0: – Mais pourquoi ces dispositifs sont trop peu
23: sollicités C'est un problème de communication, de connaissance. Probablement, alors vous savez, la communication, c'est pas à vous que je vais le dire, c'est extrêmement compliqué, et oui. Euh, les gens reçoivent beaucoup d'emails, de téléphone, etc. Oui. On croit même que ce soit des spams, parfois on se disant bah, « qu'est-ce que c'est que ce mail ?» Non, regardez bien, quand votre fournisseur d'énergie vous envoie un email, voire même pour beaucoup vous appelle, répondez, il faut cocher la case, renvoyer, et encore une fois, tout de suite, sur votre facture, vous aurez la déduction de prix vous serez ramené à un tarif qui vous permettra de continuer à travailler. Donc, euh, allez-y. – Bon, un
0: nombre préoccupant de défaillances d'entreprise, mais en tout cas, et vous l'avez rappelé euh, euh, sur Europe 1 ce matin, Pierre Pelouzet, il existe des aides, et donc il est important de les saisir. – Il est important
23: de les saisir. Peut-être un dernier petit sujet, je ne sais pas s'il nous reste une minute, c'est les Très retards vite. de paiement de factures. Là aussi, un appel à toutes les grandes entreprises, à tous les grands acteurs publics, Payez vos factures, c'est aussi un risque de défaillance pour les PME, parce que c'est la trésorerie qui va jouer. Si les factures ne sont pas payées, elles sont en difficulté. Et
0: eh bien voilà. voilà, le message est passé, l'appel est lancé. Merci à vous Pierre Pelouzé, je rappelle Merci. que
23: vous êtes médiateur national des entreprises.
0: Europe 1, bonjour,
14: il est 6h48, excellente matinée avec nous. Vous allez retrouver Philippe Vandel tout à l'heure. Notez bien ce rendez-vous, vous le savez, Culture Média c'est dès 9h avec ses invités ce matin Alexandre.
0: Lambert Wilson et Grégory Gadebois, ils partagent l'affiche du film Les Choses Simples. Il sera en salle le 22
16: février. Europe un bonjour.
13: Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
14: L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Oubline. bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, ce sont des arbres avec des propriétés étonnantes puisqu'ils pourraient nous aider à lutter contre le réchauffement climatique.
16: Oui, des peupliers, des platanes comme ceux qui bordent les routes mais qu'on a réussi à doper pour qu'ils captent 5 à 10 fois plus de CO2. Parce qu'on le rappelle, hein, c'est pas pour rien qu'on parle d'urgence climatique, c'est parce que même si on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, ça sera pas suffisant. Hein. Si on veut inverser le réchauffement climatique, les scientifiques le répètent, il faudra en plus aspirer une partie du CO2 qui est déjà dans l'air. Or, oh, Vous le savez, hein, les arbres sont de formidables pompes naturelles à CO2 ils le digèrent avec la photosynthèse et le stockent dans leur tronc. Eh C'est ce processus que des chercheurs ont réussi à doper, qui ont réussi à optimiser. Et ça donne quoi bah, Des peupliers qui s'y absorbent jusqu'à 10 fois ah oui. plus de CO2 que la normale. Bon, là, ils sont dopés à quoi ces peupliers <rire> bah, Ils ont été modifiés génétiquement. On leur a inséré des gènes d'algues, des gènes de courge. Donc oui, ce sont des, des peupliers OGM. Alors euh, le terme fait un petit peu peur, mais ils n'ont pas choisi peuplier par hasard. C'est un des arbres qui pousse le plus vite. Avec leur modification, un arbuste de, de 4 mois atteint déjà 1,60 m, donc deux fois la taille d'un peuplier non modifié, ce qui est très important parce que plus un arbre est grand, plus il va capter de, de, de CO2. Alors, il faut attendre en moyenne, en général, quoi, 12 ans pour qu'un peuplier absorbe son niveau maximum de CO2, et bien avec la version dopée, elle, pourrait y arriver en 7 ans. Donc, ils militent évidemment pour qu'on privilégie leurs super arbres lors du reboisement, parce que ça permettrait d'accélérer le pompage du CO2 qu'il y a dans
0: l'atmosphère. Est-ce qu'ils ont déjà été plantés, comme on dit, en plein champ, Anissé
16: Alors non, pas encore. Hein. Pour l'instant, c'est uniquement du laboratoire. Mais un premier test est prévu dès le mois prochain par la start-up Living Carbon. Ça sera en Californie, dans une zone qui a été ravagée par les incendies l'année dernière. Et comme vous pouvez l'imaginer, les tests vont être surveillés, mais de très très près. Mmh. Car dès qu'on parle de manipulation génétique, il y a toujours une forme de, de, de défiance. Hein. On a tous un peu peur. Mais qui sait, peut-être qu'on finira par devenir plus indulgent avec des OGM s'ils nous aident à sauver mmh. la planète. Merci beaucoup Anissé. Merci Anissé. 6h50
0: sur Europe 1, le journal permanent. Alban Le Prince.
2: L'horizon judiciaire de Pierre Palmat s'assombrit. L'humoriste est désormais visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques après le signalement d'un homme qui a été entendu par la justice. Hier, son domicile parisien a été perquisitionné dans la journée. Tolérance zéro pour Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur plaide pour le retrait des 12 points en cas de contrôle positif à la drogue. Il souhaite aussi créer un délit d'homicide routier qui concernerait 600 morts par an. Philippe Martinez charge Jean-Luc Mélenchon le leader de la CGT tacle les insoumis sur leur stratégie dans les débats sur la réforme des retraites il regrette que les milliers d'amendements aient empêché d'examiner le cœur du texte les 64 ans, Mélenchon appelle à oublier ses propos diviseurs et puis la RATP lance ce matin une vaste campagne de recrutement, elle espère embaucher 6600 personnes dès cette année dont près de 5000 en CDI à l'approche du mondial de rugby en 2023 et des JO l'année prochaine
5: nous devons aider le
13: continent africain
0: La revue de presse internationale sur Europa Nous sommes d'abord en Belgique Bonjour Laura Van Lerberg Bonjour À la une des journaux belges ce matin
25: la lutte contre la drogue s'intensifie en Belgique avec de nouvelles mesures du gouvernement, nous apprend le journal Renforts Renfort policier douanier au port d'Anvers, sous près de 110 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2022. Amende plus lourde pour les consommateurs de cocaïne et la plus marquante, la nomination d'une commissaire nationale aux drogues. Un dispositif qu'il faut applaudir commente le quotidien le soir. Et pour être efficace, la Belgique et les Pays-Bas rallient les armateurs contre la mafia de la drogue, souligne de son côté le journal La Libre. Un accord a été signé par les cinq principales compagnies maritimes opérant dans les ports d'Anvers et de Rotterdam. Installation de conteneurs intelligents ou encore meilleur échange d'informations. Ce que l'on fait ensemble, on le fait mieux. Une règle évidente de bonne gestion si on veut au final avoir un résultat, conclut le journal le soir.
0: Nous sommes maintenant en Israël avec vous, Ariane Ménage. Les gros titres de la presse israélienne.
13: De nouvelles frappes aériennes en Syrie. Attribuées à Israël, elles ont été menées dans la nuit de samedi à dimanche, rapporte le Mahariv. Dernier bilan, établi par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 15 morts, dont des civils. Toujours selon cette ONG citée par le Yediot Haronot, les frappes israéliennes ciblaient notamment un quartier sensible de Damas, la capitale syrienne. Y sont regroupés les sièges des services de renseignement et ceux des forces de sécurité, mais aussi des installations iraniennes. Conforme à sa politique habituelle, Israël n'a pas commenté ce raid aérien, ces dernières années, l'État hébreu a mené des centaines de frappants en Syrie. Pour arrêter le pays et depuis longtemps le théâtre d'une guerre de l'ombre entre Israël et l'Iran.
0: Nous sommes enfin au Maroc avec vous Alexandre Blanc. Qu'est-ce qui fait la une des journaux marocains ce matin
7: c'est l'interdiction d'exporter des légumes vers l'Afrique de l'Ouest. La mesure s'applique aux tomates, pommes de terre et oignons, dont les prix sur le marché intérieur ont doublé, voire triplé ces derniers mois. La faute à une offre locale trop faible, rapporte le magazine Challenge, qui pointe les sécheresses successives, ainsi que la vague de froid qui touche la région du Sousse, où sont produits 90% des légumes. La situation doit aussi beaucoup aux intermédiaires. Ils sont innombrables. Ils opèrent sans être contrôlés et spéculent sur les prix, s'inquiète le journal L'Observateur. Le gouvernement a choisi d'agir. Se félicite tel quel, il interdit l'export vers les voisins subsahariens, il déploie les contrôleurs sur les marchés de gros, mais il aurait dû anticiper, note l'éditorialiste du magazine qui prévient, les Marocains ne sont pas prêts d'oublier cette explosion des prix sans précédent dans l'histoire récente du pays.
0: Merci Alexandre Blanc merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil, vous êtes sur Europe 1, hein. une visite euh, symbolique pour une date symbolique. Joe Biden arrive aujourd'hui en Pologne aux au portes de la guerre en Ukraine, le président américain qui vient marquer son soutien à l'autre à l'approche du premier anniversaire de l'invasion russe. Et puis on parle maintenant d'une affaire palmade, l'humoriste à présent visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques. Dans un instant, Europa Matin avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
24: Europa
14: Matin. Il est 6h57, on vous souhaite une excellente matinée à l'école d'Europa.
0: Et vous retrouvez Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour, bonjour Alexandre Lebert, bonjour Oublide Roche.